0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Minimalismus-Leben-Podcast. Ich habe wieder Besuch, Mara ist wieder dabei. Hallo.
1: Hallo. <lacht>
0: ja, und wir steigen einfach mal locker ein mit dem Thema Minimalismus.
2: <lacht> ja, ganz was äh, Überraschendes beim Minimalismus-Leben. Über Minimalismus zu
0: reden. <lacht> Naja, wir hatten ja schon ganz tolle Exkurse hier. Und deswegen ist das gar nicht so schlecht, da auch mal wieder anzufangen. Ähm, ja, ich war jetzt... Zuletzt auch mal wieder in Berlin beim Stammtisch. Also Berlin hat äh, ja auch eigentlich einen monatlichen Stammtisch, der offline stattfindet. Und es gibt in Berlin jetzt auch Online-Stammtische, immer an einem Sonntag. Und äh, das war total interessant, weil im Gegensatz zu dem Dienstagsstammtisch sind das ein paar weniger Leute. Und dadurch sind die Gespräche aber nochmal ein bisschen intensiver oder nochmal ein bisschen, je nachdem, wer das Thema gerade so hat, ähm, auch nochmal mal ein bisschen anders. Das fand ich extrem spannend, da auch mal mitzumachen.
2: Ja, schön. Das freut mich zu hören. Ja, also äh, ich glaube, bei uns ist es halt auch nochmal anders, weil wir uns auch, viele von uns schon eben persönlich kennen durch die Treffen. Also es sind halt sonntags dann immer auch dieselben Leute mit dabei, oder die meistens. Und das letzte Mal hatten wir ja dann so ein bisschen über Minimalismus im Lockdown gesprochen. Da war du ja dann auch dabei. Ähm, Also ich muss sagen, Für mich hat das jetzt während der Corona-Zeit nicht dafür gesorgt, dass ich nochmal aussortiere oder so groß. Ähm, Obwohl wir auch letztens, hatte ich schon beim Stammtisch erzählt, ähm, haben wir Umzugskartons gespendet, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir nicht mehr so viele Umzugskartons brauchen, werden wir nochmal umziehen. (lacht) Da da, da ist dann doch was passiert, was die Sachen, was die Menge an Sachen angeht. Genau, und äh, ansonsten habe ich mir eher Sachen angeschafft. Wie ist denn das bei dir? Hast du äh, das Gefühl, dass du jetzt minimalistischer geworden bist? Nee, du hast ja auch was angeschafft, ne?
0: Ja, also ich habe mir wirklich ein paar Dinge angeschafft. Ähm, Habe ich was aussortiert, was Großes? Hm, Eigentlich nicht. Also der Kleiderschrank ist ja rausgeflogen. Dafür ist irgendwie der Schreibtisch dazugekommen, der selbstgebastelte. Ah, es sind noch zwei Kallax-Regale rausgeflogen. Zwei 2x2-Regale. Ähm, ähm, die sind noch rausgeflogen, weil ich gemerkt habe, dass ich den Platz dauerhaft nicht brauche und ich musste zwar ein bisschen puzzeln, dass dann genau zwei frei werden am Ende, aber es hat sehr gut funktioniert Ähm, aber ja, es ist noch ein bisschen mehr äh, Technik, Spielkram dazugekommen, ich habe jetzt so eine intelligente Uhr, die mir Schritte und Puls und Andere Dinge anzeigt und das motiviert mich gerade mehr rauszugehen. Ähm, Natürlich auch die Sonne und die schönen Temperaturen jetzt gerade. Mhm. Ähm, Dann habe ich mir noch so ein kleines äh, MIDI Keyboard geholt. Also MIDI ist äh, so diese diese Sprache. Also das Ding ist eigentlich nur eine dumme Tastatur und wenn man es an einen Computer steckt, dann kann es die schönsten Töne spielen, die dann aber über die Software kommen. Und äh, ja. Das ist irgendwie ganz nett. Das ist nur so eine kleine Variante. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht eine größere Spielbandbreite haben möchte, also dass ich irgendwie drei, vier, fünf Oktaven spielen kann und nicht nur zwei. Aber äh, so zum Ausprobieren war das jetzt echt nochmal richtig spannend. Und ja, ich habe herausgefunden, ich kann noch ein bisschen was spielen, was ich irgendwie mal mit 8, 9, 10 äh, beim Keyboard-Unterricht äh, gelernt habe.
2: Hast du das hier? Dann zeig mir mal.
0: <lacht> äh, ja klar, ich kann muss nur einmal... Quer rübergreifen. So lange kann ich ja kurz genau. mal erzählen,
2: wie es bei mir ist. Also ich habe ähm, also das Problem, dass mit dem Sport zu Hause ist ja wirklich äh, schwierig. Und äh, irgendwie habe ich dann doch beschlossen, äh, dass jetzt, wo ja auch die Studios dauerhaft irgendwie zwar absehen, aber dass die dauerhaft. Ah, cool. Ja, Michael zeigt mir gerade sein, sein Keyboard. Es, es ist niedlich, es ist sehr klein. Ähm, genau, ich habe gerade erzählt, dass ich.. Ähm, mir ein Spinning-Bike für zu Hause jetzt angeschafft habe, weil halt die Fitnessstudios äh, zu sind. Und ähm, irgendwie war das auch so, da habe ich erst so echt lange überlegt, soll ich mir jetzt so ein scheiß Ding hier hinstellen? Die sind ja auch so groß, ne? sie nehmen ja echt viel mhm. Raum ein und ähm, das hier hochschleppen und dann ist es ja auch so nicht absehbar gewesen, ja, vielleicht sind ja bald die Studios wieder offen und dann habe ich das hier für ein paar Wochen nur stehen gehabt und so. Es war echt... Langes überlegen und dann irgendwann habe ich gedacht: Nee, also jetzt ist ja auch absehbar, aber dass das länger dauern wird, das ganze Spektakel hier. Äh, ich hole mir jetzt so ein Ding, weil es ist einfach, also ich, ich habe es auch gemerkt, wenn ich nicht regelmäßig irgendwie mich sportlich betätige und gerade jetzt so auch, wo es kalt war, jetzt ist ja wieder schön, ähm, ich kriege so schlechte Laune auch noch zusätzlich. Ne? Also das ist, man ist ja eh schon durch dieses Zuhause sein die ganze Zeit, ist irgendwie auch schon, es drückt ja auch auf die Stimmung, finde ich. Und das hat dann, das war super, da habe ich mir das Spinning-Bike geholt, ich glaube, ich, glaub, ich habe es drei Wochen gehabt oder so und dann habe ich mir eine Entzündung am Fuß geholt, konnte dann erst mal drei Wochen das Ding nicht benutzen, also, ja, aber gut, es, äh, jetzt kann ich es wieder benutzen und ich bin echt richtig froh darüber, es steht halt jetzt da im Wohnzimmer, nimmt viel Platz weg. Wir haben noch mal ein bisschen umgeräumt und ähm, ich habe jetzt zu meinem Freund gesagt, wir müssen jetzt endlich mal unser olles Sofa loswerden. Der wollte das jetzt mal bei Ebay Kleinanzeigen reinstellen. Das wäre jetzt so das nächste Minimalisieren, dieses große Sofa. Ich weiß nicht, hast du ein Sofa? Nee, ne? Nee. Ja, also ähm, wir haben halt halt eine Dreizimmerwohnung und äh, ein Wohnzimmer auch und da ist ein Sofa drin, Äh, das aber auch schon echt jetzt bei uns, glaube ich, Lass mich mal überlegen. Das haben jetzt sechs Jahre oder so und ich glaube, es war auch vorher schon so sechs Jahre alt und das ist echt kein qualitativ hochwertiges Ding so. Also es ist jetzt so zwölf Jahre alt und ich kriege echt immer nur noch irgendwie so Schmerzen, wenn es so hart zu sitzen ist. Und ja, mein Freund wollte es jetzt noch versuchen zu verkaufen und wenn nicht, habe ich gesagt, muss das echt mal auf den Sperrmüll. Das wäre dann nochmal so eine Sache und dann bin ich auch echt am überlegen, dass also Gut, bei dir ist wahrscheinlich in, in der Wohnung nicht so der Raum für ein Sofa, aber ähm, ob ich überhaupt ein Sofa will, mhm. weiß nicht. Also,
0: also ich sag mal, ich verstehe, also Sitzmöbel, also wo man auch zu zweit sitzen kann oder so, ist wahrscheinlich ja auch mal ganz schön. Ne? Das, ja. äh, ich glaube, das ist so der Vorteil oder wenn man mal einen Film gucken möchte oder so, ähm, aber sonst... Ähm ja, bei mir war es einfach so, ich hatte früher eine Schlafcouch, die hatte so beide Funktionen, aber die war irgendwann auch mal durch nach, äh, keine Ahnung, acht, neun, zehn Jahren. Und ähm, ich habe dann entschieden, nee, jetzt kommt erstmal nur ein Bett oder irgendeine Bettvariante rein und dann habe ich ein halbes Jahr mal mit der Matratze auf dem Boden geschlafen und ja, mit so einer Tagesdecke geht das halt auch immer. Ne? Ich denke halt immer, naja, wenn man an Studenten denkt, die haben halt einfach auch nur ein Bett und vielleicht noch einen Gemeinschaftsraum. Ähm, aber ja, also muss man nicht unbedingt haben. Vielleicht tut es ja auch ein Sessel oder zwei Sessel, ne? Dass man sowas hat, wo man mal ein Buch drin lesen kann, was ein bisschen entspannter ist.
2: Ja. Ja, das habe ich auch schon überlegt, ob man dann nicht irgendwie lieber einen Sessel anschafft. Also es ist halt auch einfach ziemlich eng mit dem Wohnzimmer dann. Also unsere Couch ist halt auch nicht so groß. Aber andererseits ist es natürlich auch schön, wenn man irgendwie so eine Sitzgelegenheit hat, wo man dann auch vielleicht so ein bisschen so drauf rumlümmeln kann, so liegend, halb liegend sitzen kann. Wenn man dann dann zusammen Fernsehen guckt oder wenn man halt auch mal Besuch hat, ein Sessel ist halt. Wenn man Besuch hat, kann man sich nicht zu zweit auf dem Sessel setzen, auf dem Sofa natürlich schon so. Ähm, Deswegen ist es so ein bisschen Abwägungssache. Aber ich bin auch gerade ehrlich gesagt nicht so bereit, viel Geld auszugeben. Also es kommt ja auch noch dazu. Dann muss man sich auch erst überlegen, was nehme ich da denn für ein Sofa? Das ist ja auch so, Das gibt es ja auch erstens mal super viele hässliche, (lacht) muss man leider so sagen. Äh, Dann auch ähm, super viele, die echt super teuer sind. Und dann auch so, weiß ich nicht, die meisten haben halt auch echt extreme Schadstoffe drin. Also, ich weiß nicht, die die Eltern von meinem Freund haben sich zum Beispiel auch ähm, für ihr Gästezimmer, wo wir dann irgendwie, wenn wir zu Besuch sind, übernachten, haben die sich auch so eine Schlafcouch geholt. Und als wir das das erste Mal ankamen, habe ich echt so gedacht, so, ach, das riecht so eklig, ja, weil diese ganzen Möbel, die dann da drin waren, erst mal ihre ganzen Giftstoffe da ausdünsten. Und ehrlich gesagt, habe ich da auch nicht so Lust drauf. Ich habe schon zu meinem Freund gesagt, wir machen einfach statt einem, einem, einem Sofa einfach eine Matratze auf den Boden legen Weiß ich, da bin ich dann auch immer so, äh, das brauche ich alles irgendwie nicht. Ja. Mhm.
0: ja, oder so ein paar Meditationskissen oder so.
1: Ja.
0: Ähm, irgendwas, wo man anständig drauf sitzen kann, auf jeden Fall. Ja. ja. Ich, ähm, ich fand das ganz interessant, wo du das eben nochmal erzählt hast mit dem Spinning Bike. Ähm, ich habe das jetzt in der Instagram-Story gesehen bei so einer, die ganz, ganz krasse Fitnessziele hat und die hat halt irgendwie sich jetzt ähm, so ein Laufband geholt für unter den Schreibtisch. Also wo ah, man dann keine okay. Griffe hat und wo man dann einfach aber auch, ich sag mal, irgendwas zwischen 4 und 7 kmh einstellen kann, wo du dann einfach äh, drauf gehst, während du irgendwas mhm. machst. Ähm, fand ich auch nochmal eine spannende Geschichte, bis ich dann gegoogelt habe, was sowas kostet. Und äh. ähm, also unter vierstellig braucht man gar nicht anfangen. Ähm, und dann habe ich gedacht, boah, was für ein Wahnsinn, ne? man kann ja auch einfach vor die Tür gehen. Also natürlich kann man da nicht arbeiten und gehen, aber... Ja, also keine Ahnung, also ich glaube, ich werde mir erstmal eine Möglichkeit schaffen, dass ich hier auch am Stehen dran arbeiten kann ja. und ob ich mir dann wirklich hier irgendwie ein Laufband darunter setze und einen Schreibtisch, weiß ich nicht. Also ich stelle mir das schon toll vor, aber halt nicht für vierstelligen Betrag. So.
1: Ja,
2: also ich habe ähm, das auch schon öfter mitbekommen, das ist schon länger her, dass, äh, dass, dass das so anfing mit diesen Laufbändern beim Also beim Arbeiten am Schreibtisch. Ich habe auch schon überlegt, weil mich stört auch gerade, also ich habe hier auch noch so einen super alten ähm, Stuhl für meinen Schreibtischstuhl, äh, den ich eigentlich auch schon längst irgendwie wegbringen wollte und mir was Neues holen wollte. Dann war es aber auch, ja, dann waren alle Geschäfte zu und ich will halt einen Stuhl auch irgendwie mal austesten und drauf sitzen, bevor ich den irgendwie mir nach Hause hole. Und dann habe ich das jetzt alles ausgeschoben, habe auch schon überlegt, ob ich mir so einen Schreibtisch, wo man dann tatsächlich auch verstellen kann, so sitzen, stehen, weil ich werde nicht nur um stehen arbeiten, das geht einfach nicht bei meinen Sachen. Wenn ich irgendwelche Arbeiten korrigieren muss oder so, dann muss ich halt sitzen, dann möchte ich mich so drüber beugen können und dann schreiben können. Ähm, ja, da ist, äh, das ist auch nochmal viel Geld, was dann da wahrscheinlich schon allein für das rausgeht. Und ähm, Also ich weiß nicht, ob man sich wirklich so ein Laufband dahin packen muss. Abgesehen davon, dass das ja auch nochmal Platz einnimmt, ne? Äh, Oder weiß ich, ob man dann nicht einfach sagt, okay, ich. Es gibt ja so komische Stepper, wo du so wirklich nur so ein kleines Ding hast und dann immer so die Füße drauf bewegen kannst. Glaube ich, kriegst du auch schon irgendwie so für 30 Euro oder so, keine Ahnung. Ähm, Ja, also. Ich finde es halt bei sowas auch immer voll schwierig, weil das sind ja dann t- wirklich teure Anschaffungen. Und wenn man das dann doch nicht so nutzt, also es war bei mir halt mit dem spinning auch so diese Überlegung, nutze ich das überhaupt genug, dass ich das Geld, was ich dafür ausgebe, was halt auch gerade aktuell, sind die halt mega teuer alle, das ist bestimmt nochmal so 20 Prozent die Preise erhöht worden bei Sportgeräten. Das ist wahrscheinlich bei diesen Laufbändern auch so. Und wenn ich das dann nicht nutze, also es war bei mir auch total lange hin und her, hm, will ich das Geld jetzt ausgeben? Mhm. <lacht> ja, also äh, sollte man sich, finde ich, gut überlegen, bevor man sich was anschafft.
0: Ja, also ich glaube, das ist wirklich, äh, das kann man nicht so ganz überblicken, ne? Und wenn jetzt irgendwann. Die Fitnessstudio dann auch mal wieder regelmäßig aufhaben, äh, weil ich sag mal, da hat man ja Zugriff auf Geräte, die ein paar tausend Euro kosten. Und wenn man das dann runterrechnet, also selbst wenn man irgendwie 50 Euro im Monat bezahlt, dann sind das irgendwie 600 Euro im Jahr. Ähm, Dann kann man irgendwie zwei Jahre lang das Zeug im Fitnessstudio 24-7 nutzen ähm, und hat dann erst den Preis von einem Gerät raus. Also ich finde das auch echt, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass die Sachen alle so teuer sind. Sonst würde ich mir sowas auch einfacher überlegen, aber ich bin dann auch immer so, dass ich denke, das ist schon ganz schön viel Geld, vor allen Dingen auch ganz schön viel Geld auf einmal und ich sehe dann den den Nutzen nicht so stark, also so an so einer Möglichkeit am Schreibtisch zu stehen, da völlig klar ist ein Nutzen da, definitiv, hm. ähm, aber naja, wenn ich überlege, wie lange ich jetzt um diese äh, Fitnessuhr rumgeschlichen bin, <lacht> ähm, ja, hat mir dann doch nochmal gezeigt, dass ich äh, ja dass ich da eher so ein bisschen skeptisch bin was so die großen Ausgaben angeht weil ich halt immer denke probiert man erstmal eine Einsteiger und eine kleinere Variante ob man es dann überhaupt wirklich nutzt ähm, ja
2: hm, ja ja man also ich finde bei sowas ist ja auch gut wenn man sich das ein bisschen länger überlegt ähm, natürlich ist jetzt so hier so in der Pandemie wie bei mir mit dem, dass ich jetzt erstmal ein paar Monate überlegt habe, ich mich mir das spinning kohle auch so ein bisschen unsinnig, weil natürlich dann ich in der Zeit das auch schon hätte nutzen können. Aber ja, also da bin ich dann doch, da ist mir dann doch irgendwie wichtiger, dass ich mir das gut überlegt habe. Das ist ja auch eine Aktion, das dann hier reinzuholen und so. Und was nimmt man dann, muss man sich ja auch immer so ein bisschen genauer überlegen. Also bei mir ist jetzt zum Beispiel auch so eins geworden, was halt zweite Hand ist, was einfach... Ähm, aus einem Fitnessstudio kommt, ähm, was dann halt auch so diese Klickpedalen hat. Ne? Also, ja. ähm, also, ich habe mir dann jetzt auch nochmal so Schuhe dafür geholt, was fährt sich einfach richtig gut damit. Ne? Ähm, es ist halt eigentlich keins für zu Hause, es ist halt sehr, sehr laut. Aber ähm, ja, jetzt, also es ist völlig in Ordnung. Es ist wirklich, ähm, ist, man merkt halt, dass es eigentlich schon ein Profibereich eher ist. Und dafür war es dann auch okay, das Geld was zu geben. Ne?
0: Jetzt klingelt es an meiner Tür. Ich bin sofort wieder <lacht> da. Die Post.
2: Ah, okay. Haben die keinen Schlüssel bei dir?
0: Das ist ein schwieriges Thema. Die hatten einen Schlüssel. Aber dieser Schlüssel, ähm, ja, sie haben irgendwie gemeint, sie müssen die Schließanlage bei uns tauschen. Aber es gibt keine Schlüssel, die nur für diese eine Tür sind. Und deswegen hat die Post jetzt keinen mehr bekommen. Ja, uh-huh. Bisschen, bisschen nervig. Ja. Äh, aber... Naja, es ist so, wie es ist. Und äh, leider merken die sich ja auch, mit welcher Treffsicherheit Menschen zu Hause sind. Und äh, ja, ich habe, glaube ich, auch keine Möglichkeit, meine Klingel stumm zu schalten. Das wäre dann manchmal ganz gut in so einem Fall. Aber zumindest kenne ich jetzt irgendwie jeden von jedem äh, Liefer-Lieferdienst kenne ich jetzt jeden Fahrer irgendwie so. Und mittlerweile stellen sie es dann auch schon vor andere Haustüren und sagen: Ja, ich schreibe drauf, dass sie es angenommen haben. Das vereinfacht die Sache dann mittlerweile auch. Ja.
2: Okay, ja, bei uns war es auch so, dass sie hier im Block äh, auch alle Sch- Schlösser unten ausgetauscht haben, also von den Eingangstüren und da auch irgendwie, ich glaube, zwei, drei Monate die Post keinen Schlüssel zu hatte. Also, äh, dann habe ich auch nochmal so gefragt, weil der dann auch ge- bei uns geklingelt hat, der, äh, der Briefbote, und dann, dann sagt er, ja, äh, sie haben noch keinen neuen Schlüssel gekriegt. Also, das finde ich dann auch ziemlich unmöglich eigentlich, weil das ist ja auch wichtig, dass sie reinkommen und dann irgendwie die Brie- an die Briefkästen reinkommen, weil bei uns sind die halt in der in den Häusern und nicht hm. außerhalb.
0: Ja, ja. ja bei ja. mir genauso. Ja. Tja, aber Minimalismus und Pandemie ist ja wirklich auch ein spannendes Thema, muss ich sagen. Da geht ja jeder auch wahnsinnig anders mit um. Wir haben das ja gesehen, Anfang des Lockdowns, da war ja irgendwie die größten die größten Dinge, die frequentiert wurden, waren ja irgendwie die Baumärkte und die Müllkippen. Also irgendwie ja. so, beides in einem. Also ich glaube, viele haben irgendwie ersetzt und erweitert und gemacht und getan. Ich glaube aber, viele haben auch wirklich aussortiert. Ne? Hm.
2: Also es ist äh, ganz lustig, dass es das Wir waren dann auch noch mal... Wann war das? Vor ein paar Monaten, das war noch im Winter, ähm, wollten wir auch, äh, da hatten wir extra so einen Mietwagen geholt und wollten ähm, diesen alten äh, Bürostuhl, auf dem ich jetzt sitze, wegbringen. Und ich habe noch einen zweiten, der steht unten im Keller. Also wir wollten zwei Bürostühle wegbringen, hatten halt auch extra ein großes Auto geholt. Und dann haben wir festgestellt, das war total bescheuert, äh, die die, äh, BSR, die bei uns hier in der Nähe ist, Mhm. die war irgendwie zu der Zeit zu. Ich weiß nicht warum. Und dann haben wir gesagt, na ja gut, also wir, müssen, wir wollten eh noch ähm, nach Prenzlauer Berg, dann fahren wir halt dahin und äh, so, gehen da zu den nächsten ähm, äh, äh, nächsten BSR Station. Und dann waren wir da halt erst in dem Laden, wo wir hin wollten, haben wir noch was geholt und dann ähm, wollten wir zu der BSR. Und dann war das echt so, dass also die Autos <lacht> so eine lange Schlange waren bis in den nächsten Bezirk. Also, absurd. also, also ich, wir hätten da wahrscheinlich eine Stunde oder so äh, im Auto stehen müssen, um dann irgendwie diese zwei Stühle da auf den Recyclinghof zu bringen. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, ey, komm, wir fahren jetzt einfach wieder nach Hause, stellt das wieder in Keller. Das stört ja im Keller jetzt auch eigentlich nicht. Äh, aber es war echt absurd, wie viele Leute irgendwie offenbar irgendwas dort loswerden wollten.
0: Ja, also hier in... Also hier bei mir war es so, dass dann nochmal explizit geschaut wurde, auch nochmal genau auf die Kennzeichen und es gibt auch so eine Regel, wie viel Sperrmüll man mal pro Monat irgendwie wegbringen kann und wenn dann die dreimal am Tag gekommen ist, dann haben die dann die Leute weggeschickt. Echt? Oder man musste halt dann bezahlen, ähm und in Köln war es tatsächlich so, dass halt gewisse Tage, gewisse, ähm, also ob du eine gerade oder ungerade Zahl auf dem Kennzeichen, auf dem Autokennzeichen hattest, um so irgendwie die Leute nochmal in zwei Gruppen zu teilen, weil so viel los war, sie wussten gar nicht mehr, wie sie das irgendwie pendeln sollen. Also.
2: Mhm. Scheiße. Ja. ja. <lacht> okay, naja, gut, ich meine, wir haben halt so einen Mietwagen, da weiß ja vorher das Kennzeichen nicht. <lacht> Stimmt, ja. ja. Ja, ähm, ja, mal schauen, also ich, wenn jetzt das Sofa zum Beispiel auch nicht verkauft wird, dann würde ich es ja auch noch äh, zum Recyclinghof bringen müssen, dann müssen wir auch noch mal gucken, aber ich, also ich denke mal, wenn wieder der Recyclinghof bei uns in der Nähe müsste jetzt eigentlich wieder ganz normal geöffnet sein und ich glaube, da ist, ist das nicht so schlimm mit der Schlange, also da in Prenzlauer Berg, ich weiß auch nicht, warum die Leute da so <lacht> durchgedreht sind an dem Tag. ja ähm. Aber ja, also wir haben hier auch so einen, ähm, so einen Laden bei uns in der Nähe. Die verkaufen so äh, Sachen, die zu Recyclinghöfen gebracht wurden, mhm. die aber noch gut sind. Ich weiß nicht, ob du da schon mal von im Internet gelesen hast. Noch Mall heißt es.
0: Nee, kenne ich nicht. Also ich kenne das ja. auch so ein paar anderen. Also ich kenne das aus München zum Beispiel. Oder ich kenne sonst nur bei uns die Sozialkaufhäuser. Aber das mhm. kenne ich so noch nicht. Das ist echt spannend. Ja. cool
2: ja. Das, also Sozialkaufhäuser sind ja eigentlich so, dass man die dann äh, direkt anruft und fragt hier, ich habe irgendwie, was das ich, geschirrt und bla bla. Äh, wollt ihr das haben? Und dann holen die das ab oder man bringt es halt selber vorbei. Ne? Das ist ja so das mhm. Modell von Sozialkaufhäusern. Und bei dieser Nochmal ist es halt so, dass die zur Berliner Stadtreinigung, halt zur BSR gehören. Und ähm, die haben, also da einfach in Berlin werden halt auch einfach wahnsinnig viele gute Sachen noch weggeworfen, ne? Und ähm, dann suchen die die halt durch, schauen, was dann noch von gut ist, äh, machen da vielleicht noch ein bisschen ordentlich, noch mal sauber und so und äh, stellen das dann da. Die haben da so eine relativ große Halle und stellen das dann dahin.
1: Mhm. Uh.
0: <lacht> Hallo, wer sind Sie?
2: Ja, bei dir ist ja heute mal äh, ganz schön was los. Hör
0: mal, äh, Cold Calls wieder, also von irgendwelchen Leuten. Echt unmöglich. Wollten mir ja. irgend so ein Programm verkaufen. Und äh, dann sage ich zu dem, das unerlaubte Werbung, Sie dürfen nicht, sie dürfen ja. mich nicht anrufen. Und dann sagt er, ich werde sie wieder anrufen. Und dann denke ich nur so: Hallo, Entschuldigung. Naja, darf ich gleich wieder bei der Bundesnetzagentur eine Beschwerde schreiben, die wieder ins Leere läuft, aber ich mache es trotzdem.
2: Was wie, Woher haben die deine Nummer? Ich habe keine also die Ahnung. Sehr ja, seltsam. Okay.
0: Naja, Nervig. vielleicht muss ich die mal wechseln.
2: Also wir hatten das auch mal eine Zeit lang, dass für uns irgendwie so, ich glaube, es waren immer so, so Umfragen oder so, haben die hm. aber angerufen. Nein, da habe ich auch mehrfach gesagt sie sollen das gefährlichst lassen ja, also es ist halt auch ähm, aber man kann da eigentlich gar nicht nichts machen also du kannst höchstens gleich bei deinem Telefonanbieter äh, darum bitten dass diese Nummer blockieren also dass die nicht mehr zu dir durchgeschaltet
0: wird ja aber die können ja die Nummern auch wechseln wie sonst was ne das ist ja, ja. das Problem vielleicht kann ich mal aus, alle ausländischen Nummern äh, blockieren lassen mhm. und dann mal weiter gucken
2: ja, na, nervig sowas. Aber ich weiß nicht. Ich habe auch äh, letzte Zeit öfter auf Instagram, dass ich irgendwie so DMs kriege von irgendwelchen Unternehmen, die mir dann erzählen: Ah hier, ja du folgst ja dem und dem Thema, dann findest du doch bestimmt unser Produkt auch interessant. Ich denke mir so: Ey Leute, es geht überhaupt nicht. Ja? Also der,
0: der neueste Trend <lacht> ist, dass sie dir äh, Sprachnachrichten schicken und dich persönlich mit Namen ansprechen. Das habe ich jetzt äh, ich bin so ein paar Fitness Accounts gefolgt und dann hat mich dann einer so, ja, Servus Michael, du siehst hier der Philipp und äh, Isea, du bist ja du folgst ja auch dem und dem und bist ja ganz interessiert. Ich bin nämlich Coach und freier Trainer und äh, wie kann ich dich denn bei deinem Ziel unterstützen? Was ist denn gerade dein Ziel? Wo kann ich dir denn helfen?
2: Oh, ah, dann, das ist auch so aufdringlich.
0: Ja, und dann sage ich so ja, Hallo, wer bist denn du? Und überhaupt und äh, ja, das Ziel steht ja im Profil. Also äh, ja, ich hätte da ein Angebot für dich, dass ich, nee, Angebot möchte ich nicht. Ich dachte, du wolltest mir helfen, du willst Geld verdienen und dann habe ich die dann danach immer blockiert. Äh, aber das ist halt irgendwie, ne, sie versuchen halt aufzufallen um jeden Preis. Ich meine, wenn man das nett und charmant macht, okay, aber wenn sich da einer hinsetzt und da halt tausend Profile durchgeht und tausend Sprachnachrichten aufspricht, dann hört sich das ja noch genauso an, ne? Das ist irgendwie hm. ja. frustrierend.
2: Na, ja, vor allen Dingen, also Sprachnachricht finde ich sowieso meistens ganz schön übergriffig, weil, also, äh, du, du weißt ja dann nicht, was da kommt. Ne? Äh, bei einer ja. Nachricht kannst du ja relativ gut überfliegen, was da drin steht. Und vor allen Dingen, du musst ja dafür dann erstmal auch, also ich, wenn ich jetzt unterwegs bin, höre ich mir keine Sprachnachrichten an, dafür b- benutze ich meine Datenrate jetzt nicht, ja. Also finde ich auch bei Leuten, die ich kenne, manchmal ganz schön nervig, wenn die mir dann irgendeine, irgendeine Sache, die man auch in zwei, drei geschriebenen Sätzen hätte machen können, dann als Stra- Sprachnachricht schicken. Das, mhm. also, ich ich mag es nicht, muss ja. ich sa- sagen. Ähm, Aber wenn es noch irgendjemand ist, den man überhaupt nicht kennt, der einem dann irgendwas verkaufen will, dann, oh, nee.
0: (lacht) Das ist, äh, ja speziell sowas. Also hm. weiß man nicht, was man davon halten soll.
2: Naja, ich meine, irgendwie verstehe ich ja, dass die es wahrscheinlich gerade schwer haben. Ne? Also die werden wahrscheinlich nicht gut Geld verdienen oder Schwierigkeiten haben, irgendwie jetzt so Akquise zu machen. Aber andererseits ist es halt auch so, also ich mag das ja schon auch nicht, wenn die, es gibt ja auch oft, oft so, ähm, so NGOs, irgendwie, was weiß ich, äh, Greenpeace, äh, weiß ich gar nicht, Bund und Irgendwas, Naturschutz, bla, die dann auch auf der Straße stehen, wo die auch teilweise total übergriffig werden und ähm, sich dann vor die stellen und, und dann so sagen, äh dann wollen, dass du ihnen zuhörst und sowas und dann denke ich mir halt auch so, also eigentlich habe ich ein Recht im öffentlichen Raum mich zu bewegen, ohne belästigt zu werden und nur weil mir irgendjemand was verkaufen will, also die können gerne dann Stand machen und wenn mich das interessiert, gehe ich auf die zu aber nicht andersrum, also und das sehe ich auch, also ich meine im Endeffekt ist Instagram auch ein öffentlicher Raum und das ist auch eine Art von Belästigung wenn man mir da irgendwelche Sachen aufdrängen will.
0: Ja, definitiv also Würde ich voll und ganz genauso unterschreiben. Ähm, Ja, ich glaube, man muss einfach gucken, wie man diese Werbung gefiltert bekommt und wie man sich da irgendwie abgrenzt und guckt, dass man das nicht an sich ranlässt. Weil das Problem ist einfach, ähm, man hat einfach gar nicht die Möglichkeit, da komplett auszusteigen. Außer man äh, meldet jetzt das Telefon ab und benutzt gewisse Dinge nicht. Also Werbung Mhm. wird man auf jeden Fall bekommen und man kann jetzt auch nicht jedem, der einem irgendwie Werbung schickt, kann man auch nicht antworten. Ich habe am Anfang immer auf jede E-Mail-Anfrage geantwortet, so Aber mittlerweile, jetzt habe ich wieder irgendwas im Briefkasten gehabt, also im E-Mail-Kasten gehabt von von wegen hier, wir optimieren deine Texte auf deinem Blog und wir sehen großes Potenzial und dann kam nochmal so eine Nachfrage und ja, möchtest du nicht ein persönliches Gespräch mit uns führen? Uh ich muss sagen, es war aber schon so, dass sie wirklich mal über den Blog drüber gelesen haben und dass sie mich auch mit Namen angesprochen haben. Das war mhm. schon mal mehr, was die, was die normalen Spammer nicht gemacht haben. Das ja. fand ich jetzt schon interessant. Aber das Angebot ist halt völlig uninteressant für mich. Ich möchte nicht, dass meine Texte SEO optimiert werden von irgendjemand, der damit Geld verdient. Also mhm. naja. Ja, und du
2: verdienst ja kein Geld an deinen Texten. Ne? Also das ist halt auch so äh? Da, 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 da haben die ja schon dann eigentlich gar nicht nachgedacht, an wen sie das schicken.
0: Ja, definitiv. Also, hm, ja, keine Ahnung. Schwierig. Ja.
2: ja, also, ich bin da auch immer so, weil ich mir denke, ja, es ist halt auch ein Mensch dahinter und so und die, aber... Äh, es ist halt auch eine Masche, ne? also man muss es halt auch einfach mal so sehen. Ich kenne es ja selber, ich habe ja im, im, im Bereich, äh, also ich habe Mediengestalterin Ausbildung und in dem Bereich auch Erfahrung und auch das auch studiert, Marketing und so, war auch alles Teil des Studiums. Und das sind halt auch Maschen. Also wir hatten hier auch, also <lacht> wir hatten hier mal einen von der Telekom, der kam hier und hat an der Tür geklingelt, schon ein paar Jahre her. Und hat uns dann irgendwie so vollgequatscht und wir haben uns echt auch von dieser Masche total äh, so beindrucken lassen, obwohl mhm. ja auch also wir beide aus dem Medienbereich k- kommen und uns, uns auch rauskennen und so. Aber der hat das dann halt irgendwie so, also wirklich auch dreist gelogen. Der hat dann behauptet, ja, er hätte mit uns die, mit den Vormietern aus unserer Wohnung schon mal gesprochen und, und bla bla. Hat sich da irgendwas ausgedacht und wir wussten ja nicht, wie die Vormieter waren und so. Und hat dann irgendwie behauptet, ja, hier, Telekom wären die einzigen, mit denen wir hier irgendwie schnelleres Internet bekommen könnten. Was im Endeffekt, wir haben dann danach nochmal auch recherchiert. Es ist einfach gar nicht möglich, dass wir hier in diesem Rollenhaus mit diesen Kupferkabeln schnelleres Internet bekommen. Außer, dass sie halt irgendwann nochmal die, weiß ich nicht, die Wände aufreißen und hier mal Glasfaser legen. Aber ich glaube nicht, dass die Telekom das machen wird. Und auch nicht, weil wir jetzt irgendwie einen Telekom-Vertrag machen. Und ja, der hat äh, tatsächlich uns da so vollgequatscht, dass mein Freund sich da auch irgendwie äh, so bemüßigt gefühlt hat, da mal was zu unterschreiben. Und wir haben das dann aber auch innerhalb von 14 Tagen zurückgenommen, weil wir gesagt haben, äh, okay. Also wir haben dann danach noch mal miteinander gesprochen und haben gedacht, irgendwie hat es gar nicht so Sinn ergeben, was der da jetzt behauptet hat. Und wollen wir das überhaupt? Und dann haben wir es halt wieder gekündigt. Aber es ist schon echt krass. Also man muss da echt aufpassen. was Die die haben echt fiese Maschen auch teilweise.
0: Selbe ist mir mit Vodafone passiert. Also es gibt ja jetzt diesen Wechsel von Unity Media zu Vodafone hm. oder Kabel BW zu Vodafone. Und ähm, dann war es so, dass ich irgendwie Ende letzten Jahres, Dezember, Anfang Januar, massivste Probleme hatte mit meinem Internet. Also hier ähm, im Homeoffice, muss ich dazu hm. sagen, dass ich dann öfter mal den Router auch neu starten musste und so. Und dann... Äh, hat mir dann einer am Telefon erklärt, dass ich ja nur einen geringen Vertrag habe und dass halt immer, wenn dann weniger da ist, dass es so kuchenmäßig verteilt wird. Also wer die größten Ansprüche quasi hat, in Form von Monatsgebühr, bekommt auch am meisten.
1: Uh-huh.
0: Und hat mir dann hoch und heilig versprochen, dass es dann irgendwie besser wird, wenn ich, <lacht> wenn ich da einen höheren Vertrag nehme. Und dann habe ich gedacht, na ja, eigentlich brauche ich für eine Einzelperson keine hunderttausender Leitung. Ja. Der Upload war aber auch schneller. Das war dann jetzt interessant für so Blog und Hochladegeschichten für YouTube und äh, solche Sachen. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann machen wir das und ich zahle jetzt halt anstatt irgendwie 20 Euro, 30 Euro im Monat. ähm, Was jetzt nicht die Welt ist. Andere zahlen halt irgendwie 50, 60 Euro mit Entertain-Paket, schlag mich tot dabei. ähm, Und ja. Aber im Endeffekt war es eine Kombination. Also zum einen war die Leitung nicht so performant, aber zum anderen gab es auch. Einschränkungen bei uns bei der VPN-Verbindung zur Firma hin, was wir dann äh. später rausgefunden haben. Das heißt, ich hätte eigentlich diesen Vertrag nicht erhöhen müssen. Äh. Und dann äh, habe ich da nochmal angerufen und habe gesagt, hier, ne, ihr Kollege, und hat mir das Blaue von Himmel versprochen und äh, da konnte sich dann keiner daran erinnern und meine äh, und meine 14 Tage ähm, Rückruffrist waren da auch schon abgelaufen. Und dann sage ich, naja, das war bei Vorspiegelung falscher Tatsachen. Ja, könnte man nichts für mich tun. Und dann habe ich hier jedes Mal, wenn ich drei Sekunden kein Internet hatte, habe ich da angerufen, so 10, 15 Mal. Und dann haben sie mir dann noch kulanterweise irgendwie drei Euro Rabatt eingeräumt und äh, über die ganze Laufzeit und waren dann aber auch schon so ein bisschen zickiger am Telefon, wo ich dann immer dachte, mhm. hm, schwierig. Fand ich jetzt, also hat mich jetzt nicht dazu bewegt, dass ich sage, oh, wenn mein Handyvertrag ausläuft, hole ich mir den auch dabei, wo davor macht da so eine Kombi-Geschichte draus. Ähm, naja, mal gucken. jetzt Ich hänge jetzt hm. in dem Vertrag erstmal fest für zwei Jahre und dann mal schauen, was man danach macht. Ähm, vielleicht ist bis dahin 5G irgendwie weiter ausgebaut oder vielleicht gibt es Alternativen. Ähm, mal ja. gucken, wo es so hingeht. Ja.
2: Ist schon ganz schön frech, ne? Weil das ist halt auch fies, weil du hast ja im Endeffekt, also manchmal fragen die einen ja dann am Anfang von so einem Telefonat, ob die das aufzeichnen dürfen. Ne? Hm. Ähm, aber du hast ja selber keine Aufzeichnung davon, also du kannst doch nicht mal nachweisen, dass der dir dann da irgendwie das Blaue vom Himmel versprochen hat. Ähm, das ist schon ganz schön dreist eigentlich. Also äh, Mein Vater hatte letztens auch sowas, hat er mir irgendwie erzählt, dass er, da wollte er für sein Auto irgendwie, dass meine Schwester und ich mit, mitversichert sind. Also wenn wir fahren, dass wir auch mitversichert sind. Und äh, dann hat der irgendwie der Versicherungstyp da auch ihm irgendwas erzählt von wegen bla bla und er sollte dann dann nochmal mehr bezahlen, dann mit dem neuen Vertrag und so und dann wären wir aber alle mitversichert und dann hat äh, mein Vater das gemacht und dann hat er halt irgendwie nachher festgestellt, dass wir aber eigentlich schon in dem ursprünglichen Vertrag mitversichert gewesen genau. sind und er wollte es halt eigentlich nur wissen, so ne. Und dann hat er sich da halt auch mega beschwert und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das dann ausging. Ich glaube, das war dann auch irgendwie so eine Geschichte von wegen, dass sie dann auch nur so ein Teil des Geldes eben dann zurückgegeben hat. Hm. Und dann hat er am Ende, glaube ich, komplett die Versicherung gewechselt. Aber da denkst du halt auch so, was, was ist denn das bitte für ein Theater? Also die die machen, die vergrauen sich ja auch selber damit irgendwie ihre Kundschaft, wenn die irgendeinen, irgendeinen Blödsinn erzählen und äh, auch da unehrlich sind. Ne? Also ja, muss man echt wirklich aufpassen, dass die nicht am Telefon einem erzählen, ja, das ist hier nicht mitversichert und dann ist es in Wirklichkeit versichert.
0: Ne? Ja, ja, definitiv. Ähm, ich muss sagen, ich finde das eine schwierige Entwicklung und ich denke halt auch, ne, wir können uns ja da halbwegs noch so gegen wehren, aber viele sind dem ja auch schutzloser ausgeliefert, weil ja. sie irgendwie viele Dinge nicht durchschauen und wenn selbst wir denen auf den Leim gehen, ähm, aus irgendeiner Not heraus oder aus irgendeinem Druck heraus, dann ja. glaube ich mal, dass es ganz viele sind, die da einfach ewig gefangen sind in irgendwelchen schlechten Verträgen ja. und dass ich da keine Ahnung, ich will nicht wissen, wie viele Leute in Deutschland noch Miete für ein Telefon bei der bei der äh, bei der Telekom bezahlen, mhm. dass sie schon lange nicht mehr haben oder so, ne, oder ja. Um, da gibt es ja auch so absurde Geschichten, wo dann sowas 40 Jahre lang äh, Miete bezahlt wird, 2 Euro, Euro für so ein Telefon. Ja. Um, das hätte man sich dann auch mal locker zehnmal selbst kaufen können in der Zeit. Um,
2: ja. ja, das ist äh, wirklich problematisch. Also ich finde, da ist auch der Verbraucherschutz nicht, nicht wirklich gegeben. Also wir hatten zum Beispiel das auch, ich habe ja in, in Darmstadt studi- studiert. Und dann sind wir wie nach meinem Studium, nach meinem Masterabschluss, ähm, wieder zurück nach Berlin gezogen. Und ich hatte halt dann Fitnessstudio-Vertrag und mein Freund auch. Und ähm, ich war halt beim, also beim Unterschreiben damals am Anfang von dem Vertrag habe ich halt auch nochmal gefragt, wie ist denn das? Ähm, das war ja so ein Zweijahresvertrag, wenn ich halt wegziehe. Und dann haben sie auch mir erzählt: Ja, ja, alles gar kein Problem und so. Das würde dann aufgelöst werden. Und dann habe ich das halt gemacht, weil ich wuß, also ich wusste, dass halt. Ähm, dieser Zwei-Jahres-Vertrag, dass ein halbes Jahr dann eventuell ich schon in Berlin bin, wenn ich das... Also wir wussten noch nicht hundertprozentig, ob wir wieder nach Berlin gehen. ne? Und, aber ich wusste, dass es das halt sein könnte. Und dann habe ich halt doch diesen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und mein Freund hatte halt auch einen längeren Vertrag unterschrieben. Und dann, als wir dann umgezogen sind, und man konnte ja tatsächlich auch das Fitnessstudio dann nicht mehr nutzen und so, und da waren aber die Regelungen, also die gesetzlichen Regelungen auch ziemlich unklar zu dem Zeitpunkt noch, und dann habe ich halt auch so gesagt, ja, nee, ich möchte jetzt hier den Vertrag kündigen, ich kann das ja nicht mehr nutzen. Und dann haben die halt, wollten die halt einfach, dass man weiter zahlt, obwohl man es nicht nutzen kann. Und ähm, ja, das ging dann hin und her. Also ich habe dann halt so verargumentiert, weil ich ja im Referendariat dann auch äh, verbeamtet war. Und dann bin ich ja auch dazu verpflichtet, an den Ort, äh, an dem Ort, wo ich verbeamtet bin, zu leben. Das mhm. ist halt bei einer Verbeamtung so. Und habe dann am Ende das irgendwie geschafft, dass sie dann mir gegenüber haben, die dann gesagt, ja, zahlen Sie auf einen Schlag 140 Euro und dann sind Sie raus. Aber das ist halt auch wahnsinnig viel Geld, für nichts im Endeffekt. Und ähm, bei meinem Freund war es tatsächlich so, dass sie dann irgendwie, das war richtig blöd, das war dann zu so einem Zeitpunkt, wo dann irgendwie vor Gericht, tatsächlich dann äh, gesagt wurde ja, die ähm, Fitnessstudios haben halt trotzdem Anspruch darauf, dass man weiter zahlt, auch wenn man das nicht nutzen kann das war auch so krass, da gab es so einen Fall von einem, ich glaube ein Bundeswehrsoldat war das der musste halt dann auch, ich glaube einen Aus- Auslandseinsatz oder irgendwie sowas und konnte das halt dann auch nicht nutzen mhm. oder musste irgendwie für die Arbeit halt umziehen also es war auch nicht so, dass er das freiwillig gemacht hat, sondern es war verpflichtend und da hieß es dann halt auch so ja, Pech gehabt, er muss dann halt weiter zahlen an das Fitnessstudio und das wurde, das war dann halt so, wir waren genau in diesem Zeitraum, wo das dann das erste Mal wirklich auch so deutlich war, dass bei vorher war es immer so, naja, wenn man dann umgezogen ist, dann ging es eigentlich immer, dass man dann da rauskam aus dem Vertrag. Ja, und das ist halt echt krass, also da gibt es wirklich viele Tricks, auch so zum Beispiel auch mit Telefonverträgen, ne, also, dass du dann halt teilweise den Vert- Telefonvertrag nicht in die neue Wohnung mitnehmen kannst, aber trotzdem weiterzahlen musst, ne, also
0: ist jetzt mittlerweile sogar so, dass ist jetzt ein Arbeitskollege von mir, der zieht jetzt demnächst um und der, also es ist tatsächlich so, dass der Telefonvertrag nicht an der neuen Adresse Bestand haben kann, also es geht ja. nicht, es ist einfach ja. baulich nicht möglich und der muss ja. jetzt, also er kommt raus über ein Sonderkündigungsrecht, aber er muss trotzdem drei Monate lang diesen Vertrag weiterzahlen, obwohl er oh. es nicht nutzen kann. Ich meine, ne, drei Monate ist besser wie im Worst Case 24, aber trotzdem ist das halt auch so ein Geschenk einfach daran an diese, an diese, ähm, an diese Firmen, weil die, ich sag mal, vielleicht haben die dann mit Planungssicherheit und mit langfristigen Vertrag und so natürlich dann auch geworben, ähm, ich finde aber auch, ja, ich finde es trotzdem schwierig. Also Ich finde, da ist der Verbraucher nicht gut genug gestärkt. Und ja. den Aufpreis, den sie dafür nehmen, dass man einen monatlich kündlichen künd, kündbaren Vertrag hat, äh, die finde ich auch noch viel zu hoch. Ne? Also es gibt ja so diese Optionen, da zahlst ja. du aber immer locker so 10, 20, irgendwas zwischen 5 und 20 Euro im Monat äh, mehr. Das macht dann auch wirklich nur Sinn, wenn man auch wirklich vorhat, diesen Vertrag innerhalb dieser zwei Jahre zu kündigen oder wenn es dann eine Option für gibt, weil sonst zahlt man einfach nur drauf. Ähm, Ja, Ja.
2: eigentlich ist es schon auch ganz schön dreist, wenn du es überlegst. Die kriegen dann Geld dafür, dass die an deiner neuen Adresse nicht verfügbar sind. Also, dass sie also ein, sie kriegen Geld dafür, dass sie ein schlechtes Angebot machen. Also, dass sie nicht überall an jedem Ort verfügbar sind. Das ist äh, schon, finde ich, auch problematisch. Und vor allen Dingen, du kannst ja nichts dafür. Du kannst ja nicht irgendwie aussuchen, äh, ja, ich miete nur die Wohnung, wo auch mein Telefonanbieter
1: verfügbar ist oder so. Ja, ja. V-
0: vor allen Dingen, das Ärgerlichste daran sind ja, das sind ja einfach Dinge, die dir bei Vertragsabschluss niemals bewusst sind. Ne? Mm, du ja. und, also, und selbst wenn du die, da die AGBs durchliest, äh, da steht auch nichts drin, wie ist das bei Wohnungswechsel. Ne? Da musst du dann irgendwie in die erweiterten Sachen reingucken und eigentlich muss man sowas dann mit einberechnen, ne? bei dem Wohnungswechsel, so dass man sagt, okay, im Worst Case noch zwei Monatsmieten und noch dreimal der Telefonanbieter und dies, das, jenes und die Kaution ist vielleicht auch noch weg, weil der Vermieter irgendwelche Löcher findet, äh, die nicht da waren. Ähm, alles irgendwie ein bisschen, bisschen frustrierend. Ja. Hm.
2: Also ich finde das auch ganz schön komisch, Also auch von der Anbieterseite. Ich hatte das zum Beispiel auch, also ich hab, als wir dann hier in Berlin waren, hatte ich dann ein neues Fitnessstudio gefunden. Dann habe ich natürlich erstmal gesagt, so da mache ich nur auf monatlich kündbarer Basis, hm. fange ich da jetzt an, weil ich war halt einfach krass geschädigt von der Geschichte in Darmstadt. Und da habe ich dann auch, also das, das wenn du es in einem längeren Vertrag machst, dann ist das irgendwie 20 Euro im Monat gewesen, was auch echt richtig günstig ist. Und wenn du halt kündbar machst, monatlich kündbar, dann sind es 30 Euro im Monat, was auch immer noch günstig ist, aber es sind halt auch nochmal ganz schön viel mehr, was du dann drauf zahlst. Und ähm, da habe ich erstmal das mit den 30 Euro gemacht. Und dann irgendwann habe ich ge- gedacht, na ja, gut, also komm, du gehst jetzt auf jeden Fall mal regelmäßig hier hin. Und du bleibst auch erstmal in Berlin. Die haben mehrere Filialen, auch wenn du in, innerhalb von Berlin umziehst, äh, dann hast du irgendwie, wirst du schon ein Studio in deiner Nähe haben. Dann habe ich auch einen längeren Vertrag gemacht. Und dann war ja irgendwann so, dass ich wusste, okay, ich habe das Sabbatical. Mhm. Und äh, dann habe ich ja auch gedacht so, okay, da reise ich ja dann wahrscheinlich auch viel. Und dann würde ich gerne diese, ähm, diese, diesen Vertrag in der Zeit aussetzen, also pausieren. Mhm. Und dann habe ich bei denen angefragt, ob man das machen kann. Also ob ich den irgendwie pausieren kann. Und dann haben die einfach nur so geschrieben, nö, das geht nicht. Ähm, äh, und dann habe ich, habe ich denen geantwortet, okay, wenn es nicht geht, dann kündige ich halt, halt jetzt einfach komplett. Ne? Also, das fand ich so frech. ja also Es ist ja noch nicht mal so, dass ich irgendwas... Äh, also irgendwas Absurdes angefragt hätte, sondern ich hatte ja einfach nur angefragt, können Sie das irgendwie für die und die Monate pausieren oder irgendwie umstellen, auch wieder monatlich kündbar und so. Und die haben sich einfach verweigert. Hm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kündige ich halt jetzt komplett. Und dann haben die halt auch, die hätten halt eigentlich, wäre ich dann noch ein paar Monate mehr bei denen gewesen, auf jeden Fall, wenn ich das so hätte machen können. Ja, und dann haben die halt irgendwie weniger an, an mir verdient. Also das, das verstehe ich dann teilweise auch nicht, warum ähm, die Unternehmen dann da auch so unflexibel sind. Also das ist, ersch- erschließt mir nicht. Erschließt sich mir nicht.
0: Mhm. Ja, das ist so ein bisschen. Äh Das ist so ein bisschen schade. Also ich habe auch durch Minimalismus jetzt versucht, die letzten Jahre einfach meine ganzen Verträge insofern zu optimieren, dass ich halt, äh, keine Ahnung, ich komme ja aus so einer Zeit, wo ich zwei Mobilfunkverträge hatte, damit ich jedes Jahr ein neues Handy bekomme. Und wo halt äh, Mobilfunkvertrag, der groß genutzt wurde, auch hieß, du bezahlst immer über 100 Euro im Monat für Mobilfunk. Äh, Mittlerweile 100 ich, Euro. Ja, also mehr. Ich habe 130, 140 Euro im Monat oh. für Handynutzung bezahlt, eine Zeit lang. Bis dann irgendwann kam, äh, kam Base von, äh, von E Plus raus. Base war so ein Zwischenhändler und da gab es dann Flatrates. Also es gab ja. früher, gab es zuerst bei E Plus diese, gab es Time and More Pakete, wo du irgendwie so Zeitkontingente äh, bekommen hast. Also sprich irgendwie so 1000 Minuten telefonieren. Ne, das sind irgendwie, ich glaube, 16 Stunden. Das hat aber nicht gereicht für mich. Damals schon nicht. Und ähm, ja dann kam irgendwie Base raus und da gab es dann eine Flatrate irgendwie für, weiß ich nicht, 40, 80 Euro im Monat. Und das war echt so ein bisschen Gamechanger Und mittlerweile, ich zahle jetzt, wie ich gemerkt habe, auch wieder zu viel mittlerweile. Mhm. Also ich bin bei, äh, das war früher mal Simio und jetzt ist es blau. Also heißt der der Anbieter jetzt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der jetzt angeliedelt ist, ich glaube es ist äh, O2 mittlerweile, müsste das sein. Ähm, Ja, und es ist halt irgendwie so verschwindend gering, es sind äh, ich nicht 12 Euro im Monat oder sowas, Ähm, also so wirklich so ein Betrag. Genau, es sind 12 Euro und ich kriege dafür irgendwie, ich glaube 4 Gigabyte Datenvolumen um, was für mich vollkommen in Ordnung ist und vollkommen ja. okay ist. Um, aber, naja, andere Leute kriegen halt irgendwie noch mehr. Und Aber ich meine, 12 Euro, wenn man das so stehen lässt für im Monat, meine unbeschränkte Handynutzung, um, ja. also bis auf halt Datenvolumen, um, ist das halt nichts im Vergleich dazu, was ich halt vor also nicht 15, 20 Jahren bezahlt habe für Mobilfunk. Da hat sich echt radikal auch was geändert. Das ist
2: aber auch ganz schön viel gewesen, was du da bezahlt hast. Ja, ja,
0: das war völlig absurd viel. Ne? Also ja. deswegen habe ich auch gar kein Problem damit, mir mein Handy unsubventioniert zu kaufen. Mhm. Äh, einmal im Jahr. Zum einen weil das halt irgendwie, weil ich für die Hälfte des Neupreises immer noch wegbekomme nach einem Jahr locker. Ja. Und zum anderen, weil ich mir denke, okay, wenn ich das jetzt umlege, dann sind das halt irgendwie 40 Euro mehr im Monat. Ne? Dann sind es halt wieder 50 Euro. Das ist auch noch lange nicht da, wo ich mal war. Ähm. Und andere Leute, klar, können das nicht nachvollziehen, aber bei mir ist das Gerät, was ich relativ häufig nutze und relativ viel und ist auch meine einzige Kamera. Von daher, mm. ja, für mich funktioniert das so einfach ganz gut.
2: Also ich ähm, ich habe ja schon seit Jahren äh, jetzt nicht so, ich bin nicht so, ich mag das nicht, so ein teures Handy zu haben. Mhm. Einfach aus der Tatsache heraus, dass man es ja auch, äh, also man kann es verlieren, es kann kaputt gehen, es kann geklaut werden. Und ähm, wenn es halt, weiß ich nicht, 500 Euro kostet, ich äh, habe auch keine 500 Euro in meinem Portemonnaie, weil ich halt einfach nicht möchte, dass mir 500 Euro mal geklaut werden können, so ne? Mhm. Oder verschwunden, verschwinden können. Ich, mir ist sogar tatsächlich auch schon mal passiert, dass, dass ich das Portemonnaie, dass mir das aus der Tasche gefallen ist und so. Also es äh, kann immer ja mal passieren. Und ähm, das will ich halt bei, also bei einem Handy nicht. Und ich mhm. muss auch sagen, ich bin ziemlich zufrieden. Ich habe immer, ähm, also Mein aktuelles ist jetzt ein altes von meinem Vater. Und das funktioniert eigentlich noch ziemlich gut. Bis auf den Akku, der ist halt schon ein bisschen ausgenudelt. Davor hatte ich mal einmal eins, was ich mir tatsächlich neu gekauft habe, wo aber auch dann der Akku relativ schnell auch nicht mehr so gut war. Dann habe ich mir, das war noch so eins, wo man tatsächlich auch einen Akku auswechseln kann. Also eigentlich ah, fände ich praktisch. das total super. Das, das habe ich damals auch extra so gekauft, ne? dass man den Akku selber rausnehmen kann. Das fände ich auch total super, wenn sie das bei allen Handys machen würden, weil das ist ja meistens eigentlich so das, was als erstes kaputt geht. Mhm. Ähm, ja, aber das war auch toll. Und dann hatte ich mir extra so ein Handy gekauft, wo ich dachte, ja cool, das ist ja voll praktisch. Dann, krieg ich so. Und dann kann ich einfach den Akku austauschen, wenn der Akku gut schlapp macht. Mhm. Und dann habe ich mir den, den Akku gekauft also neu und ihn auszuwechseln. Und er war halt auch nicht wirklich besser als der, den ich drinne hatte.
0: Oh nein, auch wie <lacht> alle. Ja. ja,
2: also ähm, und dann irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, dann sind noch ein paar Sachen an dem kaputt gegangen und dann sagte mein Vater, ja, hier, hier willst du mein, meins haben, dann habe ich das genommen. Ja, und ich hatte eigentlich, also ich hatte relativ viel immer auch so zweite Hand Handys, mhm. ähm, bin da auch ziemlich zufrieden mit, man kriegt ja auch, also wenn du sagst, du verkaufst deine zweite Hand weiter nach einem Jahr, ist das ja auch noch total gut, ne? man kriegt ja die Sachen
0: mhm. auch
2: teilweise noch nicht, äh, tip top, es gibt ja auch so Reseller und sowas ähm, und dann hast du ja auch die Garantie da drauf, also das finde ich eigentlich ganz gut mit Handys und da muss man keinen Vertrag für machen, also ich würde sowas auch nicht machen dass ich mit so einem viel zu überteuerten Handyvertrag dann einfach das Handy abzahle, dann zahle ich lieber das Handy auch einmal, als dass ich irgendwie so einen dummen Vertrag habe.
0: Ja, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wie viel Datenvolumen ich tatsächlich habe und es sind äh, 7 Gigabyte.
2: Das ist ja doch recht viel. Also ich habe ja. ein Gigabyte. <lacht> <lacht> Aber ich muss auch sagen, also ich, ich finde es eigentlich sogar ganz gut, dass ich so wenig habe. Zum einen, also wenn man wirklich auch unterwegs ist, es gibt ja in vielen Orten WLAN. Ja, Also dann mache ich halt das WLAN an und das ist dann sowieso viel praktischer.
1: Mhm.
2: Und äh, zum anderen, also ich lade mir halt einfach dann Podcast zum Beispiel vorher runter und höre die dann so und dann lösche ich das wieder runter also und ich muss auch unterwegs jetzt nicht auf Instagram gehen. Das mache ich halt dann, wenn ich WLAN habe und wenn ich kein WLAN habe, dann gehe ich halt da nicht rauf. Also es ist halt so ein bisschen auch so eine Beschränkung der Handynutzung vielleicht. Also ich finde es eigentlich sogar ganz gut, nur ein Gigabyte zu haben. Ich habe da auch schon mal überlegt, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, ich habe zwar einen Vertrag, aber der ist monatlich kündbar. Hm. Also Und ich zahle, glaube ich, neun Euro im Monat. Ja. Also ja Es ist halt irgendwie nicht viel und ähm, es ist halt auch nicht so, dass man jetzt für dieses monatlich kündbar da groß einen Aufschlag zahlt oder Mhm. so. Deswegen habe ich damals gesagt, okay, mit dem Vertrag, der ist so günstig und ich brauche auch nicht mehr Gigabyte oder so, äh, kann das jederzeit kündigen. Und ich hatte aber noch nie den Bedarf, das zu kündigen oder zu ändern. Von daher ist es, also für mich passt das, ähm, ja.
0: Ja, total. Also, ähm, ich hoffe ja, dass irgendwie mit dem, mit dem äh, 5G-Standard, dass da jetzt äh dass sich da noch mal ein bisschen Bewegung in diese ganzen Mobilrouter-Geschichten reinkommt. Also es gab jetzt einen Anbieter, der hat das mit LTE angeboten, mit einer ganz interessanten Flatrate-Variante. Und wenn das jetzt mit 5G kommt, kann ich mir auch vorstellen, dass ich vielleicht hier gar keinen physischen Anschluss mehr bei mir, der an die Wohnung gebunden ist, brauche, sondern dass es vielleicht einen Router gibt, den man irgendwie in der Steckdose hier hat. Und wenn man irgendwie umzieht, dann steckt man den aus und steckt den woanders an. Und das Netz geht mhm. primär über Mobilfunk. Kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwann möglich sein wird. Vielleicht realistisch doch nicht in den nächsten zwei Jahren, was so Netzausbau und so angeht, aber je nachdem in der großen Stadt kann ich mir das schon gut vorstellen. Dass man Mhm. da dann mobiler ist und flexibler und ähm, ja.
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, eigentlich würde sowas für mich persönlich eher so. auf dem Land Sinn machen, so, wenn man dann irgendwie so eine kleine Datsche oder sowas mhm. auf dem Land hat, dass man dann da, äh, weil man da eben kein, gar keinen Anschluss legen kann. Meine Eltern haben zum Beispiel auch äh, in Brandenburg so ein Gartenhäuschen ohne äh, Internet. Da, da empfängt man auch dummerweise, glaube ich, nur mit Telekom. <lacht> also ich, ich habe da keinen Empfang. Äh, ähm, aber ähm, genau, also dafür ich, ich, fände ich sowas sinnvoll. Aber ich meine, in der Stadt hat ja eigentlich jede Wohnung irgendwie einen Anschluss. Ähm, Und also bei uns ist es halt jetzt auch so, dass auch dieses äh, Freifunk, also dass man halt WLAN innerhalb der Stadt hat äh, überall, äh, das auch sich jetzt mehr ausbreitet. Also da ist zwar Deutschland echt noch sehr hinterher, wenn man mal so im europäischen Vergleich guckt, also in vielen anderen Ländern äh, Europas äh, ist es ja total äh, normal, dass du dann irgendwie überall WLAN hast und auch kostenfrei in der Stadt nutzen kannst. Also ich weiß auch nicht, warum wir das hier nicht hingekriegt haben, dass man das irgendwie flächendeckend nutzen kann.
0: Ja, es ist eigentlich eigentlich schade, ne, dass wir da einfach totales mittlerweile in so Richtung Entwicklungsland gehen. Ne? Ja. Also das ist halt irgendwie unsere europäischen Nachbarn besser hinbekommen wie, mir, wie wir, was äh, das ganze Thema angeht. Ähm, ja, man müsste eigentlich irgendwie jedes Mal, wenn man eine Straße aufreißt, irgendwie Glasfaser reinwerfen, äh, Egal, was man warum man sie aufmacht. Äh, weil sonst haben wir echt irgendwann auch mal infrastrukturelle Probleme. Weil wir haben ja jetzt gesehen, Gott sei Dank hat das Netz ja irgendwie gehalten. Auch wenn jetzt jeder äh, von zu Hause ein bisschen arbeitet. Aber ich glaube, ne, man ist dann auch privilegiert, wenn man irgendwie recht nah an einer Großstadt ist oder dann halbwegs gut angebunden ist, wie du gesagt hast, auf dem Land. Ähm, oder ja. wir haben auch jemanden beim Stammtisch, der ist über LTE mit einer Richtantenne angebunden, weil der richtig auf dem Land ist. Ja. Und... Ähm, ja, also der kommt zu Recht, aber ja, ich glaube, dass da drei Leute gleichzeitig einen Film gucken, irgendwie in Full HD, das geht dann da auch nicht. Ja, ähm, nee. ja, ja. aber naja, so viel zum hm. Thema irgendwie Internetverträge, Verbraucherschutz. Das ist irgendwie <lacht> ganz spannend, in welche Richtung das hier irgendwie abdriftet, manchmal.
2: <lacht> ja, das war überhaupt nicht vorher geplant. Nee, das ist ähm, tatsächlich, also mit dem Internet... Ähm, Ja, es ist schwierig. Also bei uns an der Schule, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, da haben sie die Straße aufgerissen vor ein paar Jahren, weil sie dann die Abwasserrohre neu gemacht haben. Und unsere Schule hat halt auch ein super langsames Internet. Und wir sind aber auch eine Medienschule, also es ist halt irgendwie so völlig bescheuert. Und es ist ja auch so, dass halt wirklich viele Menschen gleichzeitig darauf zugreifen. Und äh, statt dass sie dann irgendwie auch mal überlegen, wenn man eh schon diese Straße ja aufreißt, da ewig lang den Verkehr auch dadurch behindert und ähm, da irgendwie Probleme macht, dass man dann vielleicht da, wie du sagtest, Glasfaser mit reinschweißt und dann uns mal anbindet endlich. Haben sie natürlich nicht dran gedacht, weil da ist ja kein Geld dafür da gewesen und so. Ja, und äh, jetzt ist wahrscheinlich, ich war jetzt ja länger nicht mehr da, aber wahrscheinlich ist die Straße schon wieder zu. Und man müsste sie jetzt nochmal neu aufreißen, um dann für uns da Glasfaser hinzulegen. Und da denkst du dir halt auch so, okay, also das äh, wird halt auch alles, ne, wie du sagst, es wird nicht ordentlich gemacht, es wird nicht richtig gedacht, das wird nicht... Äh, es ist kein, kein digitales Gesamtkonzept da. Ne? Jetzt merken Sie alle in Corona-Zeiten, oh ja, die Schulen haben ja gar keine Digitalisierung. Ach echt? Das sagen wir ja nur schon seit, weiß ich nicht. Also ich habe meine Bachelorarbeit über das Thema Blended Learning ge- geschrieben, was halt eine heißende Mischung aus eben digitalen und, und analogen Medien und so äh, im Unterricht zu nutzen. Und ich meine, das ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich mein Bachelor geschrieben
0: habe. Ja, also dass sie irgendwann mal irgendwann mal vor, weiß ich nicht, 70 Jahren Klingeldraht in den Boden geworfen haben ja. äh, und dann äh, davon ausgegangen sind, okay, jetzt schröpfen wir mal alle Leute und wir investieren aber absolut nichts zurück in die Infrastruktur und in den Infrastrukturausbau. Und äh, ich sag mal, da ist da das wäre doch ureigenstes Interesse auch gewesen, diese Netze zu modernisieren. Aber ja. das ist halt einfach auch... Ähm, ich sehe das ja selber auch, dass es halt ganz viel einfach nur darum geht, die Kuh zu melken, bis die Kuh irgendwann umfällt und dann zu überlegen, oh, jetzt ist sie umgefallen, jetzt lass uns mal irgendwoher eine neue bekommen. Mhm. Und es geht gar nicht darum geht, irgendwie der Kuh ein schönes Leben zu machen und irgendwie das Gras neu anzupflanzen und schon da irgendwas anderes für diese Kuh zu tun und die dann mhm. zu pflegen und zu und wachsen zu lassen. Es geht wirklich da immer nur so kurzfristiges Denken und Mhm. klar, natürlich sind das jetzt enorme Kosten, wenn man sagt, wir reißen jetzt die ganze Stadt auf und legen da irgendwie Glasfaser rein. Aber äh, wenn man das jetzt wieder auf Hinblick auf 70 Jahre sieht oder 50 Jahre, so denkt halt irgendwie kein Konzern. Dass man sagt, lass uns jetzt ein Netz schaffen, was wir die nächsten 50 Jahre betreiben können oder die nächsten 20 Jahre und rechnet die Kosten so mal um. Ich glaube schon, dass auch jeder bereit wäre, für ein wirklich stabiles, wirklich sauberes Netz auch wieder mehr Geld zu bezahlen. Weil durch dieses, mhm. ich sag mal, dieser Mobilfunkvertrag mit diesen 12 Euro, das ist ja, das ist ja lächerlich. Also ich ja. meine, im Vergleich zu was es halt vor 15, 20 Jahren gekostet hat. <lacht> ähm, ja, aber ja. ich sehe es auch nicht ein, jetzt 30 Euro für was zu bezahlen, was über ein Klingeldraht geht und wo dann das mhm. Internet doof ist und was dann nicht ja. stabil ist und wo ich mein Homeoffice nicht machen kann. Ich habe dem schon, also ich hatte dem damals am Telefon gesagt, es ist mir egal, was ich bezahle, also Nicht ganz, aber also nicht absurd werden, aber ich möchte einfach, dass dieses Problem gelöst wird. Und wenn das irgendwie Hm. mit mehr Geld und mit teurem Vertrag gelöst wird, dann ist das halt so. Ich möchte aber dieses Problem gelöst haben. Und sie haben dann irgendwann gesagt, ja, wir können dieses Problem mal nicht lösen. Und dann sage ich, das ist aber schlecht, weil dann haben wir ja gar keine Grundlage für eine Geschäftsbeziehung, weil ich möchte eine Dienstleistung von ihnen erwerben und Geld dafür zahlen und sie können mir die nicht anbieten.
1: Hm. Dann kann man
0: ja eigentlich auch den Vertrag auflösen.
2: Ja, ja, also tatsächlich muss man bei so einen Sachen manchmal auch gucken. Also ich habe auch echt die Erfahrung gemacht, wir haben jetzt auch schon seit ein paar Jahren eine Rechtsschutzversicherung, dass man einfach dann, es ist halt wirklich blöd, dass man sowas braucht, aber dass man dann einfach sagt, also Leute, ich habe jetzt hier mit, ich spreche jetzt nicht mehr mit euch, hm. mein Anwalt macht das jetzt. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf so einen Blödsinn, ja. Und das, man merkt auch, dass also, gibt es ja auch in anderen Vertragskontexten. Also wir hatten das zum Beispiel mit unseren Vermietern, das ist die Deutsche Wohnen, die ist auch sehr bekannt. Die haben im Jahr 2019 hatten wir hier im Herbst, wo es echt auch schon kalt war, ist unsere Heizung, unsere Therme ausgefallen, Dann mhm. läuft auch das Wasser. Und wir haben da echt, wir haben da angerufen, wir haben den E-Mails geschrieben, wir haben irgendwie verschiedenste Leute da kontaktiert waren extra zu Hause, ne, weil die dann immer versprochen haben, dass am selben Tag noch jemand kommt, es kam niemand und so. Und dann irgendwann haben wir gesagt, jetzt reicht wir haben diese Rechtsschutzversicherung, wir nehmen uns jetzt einen Anwalt. Und der musste tatsächlich dann auch äh, vor Gericht eine einstweilige Verfügung machen, ne? das, das, das glaubt man gar nicht, äh, da, damit äh, die endlich hier jemanden hingeschickt haben, hier, dass das repariert wird. Und das war auch sehr lustig, dann, dann rief mich, ich war da in der Zeit da war ich, in der Reha nach meiner Operation, dann rief mich da in der Reha der, 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 der Typ von Deutsche Wohn an und sagte so, ja, warum haben Sie denn nicht äh, uns angerufen, uns nicht kontaktiert und ich würde jetzt gern mit Ihnen darüber reden, da habe ich gesagt, naja, also wissen Sie, also ich, ich möchte nicht mit Ihnen reden, <lacht> weil äh, erstens mal hatten wir die kontaktiert und zweitens mal, also was ist denn das für ein Verhalten, man hat einen Vertrag und da gibt es ja auch bestimmte, äh, Voraussetzungen, dass, dass die haben halt auch ihre Pflichten und natürlich, wenn hier irgendwie äh, alles, was unter 10 Grad draußen ist, dann muss die Heizung funktionieren und abgesehen davon, warm Wasser muss auch funktionieren, ich muss duschen können. Ja. Ähm, und wenn die da sich nicht drum kümmern, dann ja, muss man halt leider vor Gericht gehen. Ne? Das ist wirklich teilweise. Super problematisch. Und dann kommen sie halt an, ja, hätten sie doch mit uns geredet im Nachhinein. Also, nee.
0: Nee, das ist doch völliger Quatsch. Also, ich habe auch gesagt, also, ich habe hier ähnliche Probleme mit meiner Hausverwaltung, die ist auch sehr bekannt für. Ich habe mir mittlerweile alle direkt durchwahlen, der Leute da notiert ich ja. habe gesagt, äh, sie, sie, ja, sie verbinden mich. Ach, ach, wenn ich da wieder nicht durchkomme, sagen Sie mir doch mal die Durchwahl. Ich habe jetzt hier so eine so eine Durchwahl Potpourri <lacht> und ich habe auch noch mal mich mit Leuten von Xing befreundet, um dann noch mal an andere Durchwahlen zu kommen ja. und äh, ja, wenn die mit dem Terror anfangen, kann, kann ich das auch, ne? Also mhm. das finde ich halt echt richtig dreist, wie das Ganze läuft und ich habe gesagt, wenn ich hier mal ausziehe, dann ziehe ich nur noch in eine eine vernünftige Genossenschaftswohnung, wo ich hm. weiß, es geht irgendwie darum, Wohnraum zu schaffen, der bezahlbar ist und auch Dinge zu reparieren, die irgendwie gehen, weil ähm, ganz ehrlich, wenn hier irgendwie das Wasser irgendwo rauskommt, dann möchte ich eine Nummer anrufen, dann möchte ich, dass da jemand kommt. Ja, so. ja klar. Und dann möchte ja. ich das nicht erst vorbezahlen müssen, Bar und Cash und mein geld ein Jahr rennen, sondern ich möchte einfach, dass jemand kommt, das regelt. Äh, bin ich auch gerne bereit, adäquat dafür zu bezahlen.
2: Mhm. Ne? Ja, also es ist äh, sehe ich genauso. Also vor allen Dingen ist es halt auch wirklich ein, das sind ja gerade bei Miete ist es ja auch so ein unfaires Vertragsverhältnis, weil jeder braucht halt irgendwie ein Dach über den Kopf, ne? Also es ist ja nicht so, als ob wir irgendwie eine Wahl hätten. Und äh, es ist ja auch nicht so, als ob jetzt irgendwie tausend Wohnungen frei stehen dass man dann halt einfach sagt, naja, dann ziehe ich jetzt hier aus äh, und, und äh, kündige halt fristlos oder sowas und ziehe eine andere Wohnung, abgesehen davon, dass das ja auch immer ein sehr großer Aufwand ist, umzuziehen. Also, ähm, ja, also ich finde das auch sehr schwierig. Bei uns in Berlin gibt es ja jetzt so eine äh, Initiative, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Da werden auch Unterschriften gesammelt. Also falls ihr jemand zuhört aus Berlin, gerne unterschreiben. Äh, finde ich eine gute Sache. Weil die halt einfach auch, also es gibt halt auch eine Grundlage für eine Enteignung. Wenn sich die Besitzer nicht ordentlich um die Sachen kümmern, ähm, kann man auch sagen, okay, Besitz äh, muss halt auch ordentlich äh, gepflegt werden und dann habt ihr halt keinen Anspruch mehr auf diesen Besitz. Also es ist halt auch einfach, wie ich finde, gibt es mehr als genug Gründe bei Deutscher Wohnen. Dass ich auch so persönlich wenn man die Leute hier im Kalten sitzen lässt, mit äh, ohne warm Wasser zum Duschen und so im im Winter, Herbst, ähm, hat man eigentlich schon seinen Anspruch in gewisser Weise verwirkt, finde ich. Also es ist halt einfach nicht mehr. Da sind einfach die Profitinteressen größer, als ähm, dass man hier so eine gewisse menschenwürdige Lebensweise in seiner Wohnung fortführen kann.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich habe nie über Eigentum nachgedacht, ähm, weil ich das also A, jetzt gerade völlig überbewertet finde und viel zu teuer. Auf der anderen Seite denke ich halt, das Selbstbestimmte und dann die Freiheit zu haben, irgendwie den Installateur anzurufen, den ich dann gerade gut finde und der kommt dann auch sofort, weil ich den anständig bezahle und halt nicht irgendwie so eine Firma habe, die alles nur drückt, Ähm, finde ich halt irgendwie schon mittlerweile etwas attraktiver. Ähm, Ja, also vielleicht, um nochmal so den Zirkelschluss Richtung Minimalismus zu, äh, zu ziehen, ähm, was ich finde, was man daran also ableiten kann, ist zum einen, ähm, allein durch das bewusster konsumieren, ne, kann man halt irgendwie Kosten senken, man ist ja. flexibler, ne, man ist vielleicht auch mal so flexibel und sagt, okay, es geht halt einfach gar nicht mehr, jetzt gucke ich mal nach einer neuen Wohnung und jetzt gucke ich mal nach einer anderen Wohnung, egal mit, mhm. was da alles noch so hinten dran hängt, da hängt ja einiges dann hinten dran. Ähm, aber grundsätzlich ist das was ist das ein Weg den man gehen kann den man dann vielleicht auch gehen sollte ähm, allein auch ja viele Dinge nicht haben zu müssen ist ja dann auch eine mhm. gute Sache ne? ich muss nicht na ja okay auf Internet bin ich jetzt angewiesen vor allen Dingen auch mit dem Homeoffice
1: mhm.
0: und Mobilfunk ist auch irgendwie wichtig aber es gibt ja auch 26.000 Verträge die andere Leute noch haben die man so als Minimalist vielleicht gar nicht mehr so hat ja. Also, keine Ahnung, das große Spaß, Entertainment, Fernsehen, irgendwas <lacht> Paket oder äh, Abo für jeden Online-Dienst, den es gibt. Ähm, ja. Ich finde da, also da ist man, also bei den Online-Diensten ist man ja auch flexibler. Ne? Die haben alle monatliches Kündigungsrecht, also egal, ob das Audible, Spotify, äh, Netflix oder so andere Dienste sind, wo man, ich sag mal, Medien. gegen äh, gegen Monatsabo tauschen kann. Mhm. Also egal, ob Musik oder DVDs oder Hörbücher, ähm, dass man da einfach auch frei ist und sagen kann, nee, ich pausiere das jetzt mal oder ich höre da ganz auf und kann es trotzdem noch zum Beispiel bei Audible auch weiter hören ähm, oder es gibt dann auch Möglichkeiten, ja, dass man da dann auch mal pausiert für eine gewisse Zeit. Keine Ahnung, ich habe das immer mal wieder gemacht, wenn ich dann wieder mal dachte oh jetzt sind aber viele Podcasts aufgelaufen die du nicht gehört hast dann bestelle ich einfach mal das äh, Spotify Abo für zwei Monate ab und höre jetzt erstmal die ganzen Podcasts durch mhm. und mache mir danach dann wieder da das Abo und habe halt keine Einschränkungen außer dass ich mir 20 Euro gespart habe ne?
1: mhm.
2: also das finde ich auch ganz interessant ne? weil wir haben ja jetzt auch so über Verträge halt gesprochen ne das ist halt in diesem Entertainment Bereich ist ja irgendwie total üblich ist, dass man monatlich kündigen kann. Mhm. Ne? Also da, da, da gibt es das ja gar nicht, wo ich vielleicht, also ich habe jetzt g- gesehen, Netflix hat auch die Gebühr, die monatliche, jetzt erhöht. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, weil auch deren Kosten jetzt auch höher sind. Ähm, aber die haben jetzt nicht irgendwie so gesagt, na ja, dann verpflichte dich auf zwei Jahre oder sowas. Was eigentlich ja sogar bei sowas, ne, das kannst du ja jederzeit überall hin mitnehmen. Da kannst du ja überall hinziehen mit und du kannst damit gucken. Also von daher, äh, wäre ja sogar, ich weiß nicht, ob ich einen Zwei-Jahres-Vertrag für Netflix machen würde, obwohl wir, glaube ich, schon zwei Jahre jetzt auch bei Netflix sind, so oder so. Keine Ahnung genau. Nee, noch länger. Ich glaube schon. Fünf Jahre? <lacht> okay, voll verschätzt. <lacht> ja, also wir haben es nicht zwischendrin gekündigt. Auch, Also man hat ja immer mal so Phasen, da guckt man dann sehr viel. Und dann hat man so Phasen, da guckt man dann nicht so viel. Aber dann denkt man sich ja nicht in der Zeit, wo man nicht so viel guckt, oh ja, kündige ich jetzt dafür. Also haben wir bisher nicht gemacht. Ähm, bei Spotify zum Beispiel verstehe ich es eher. Also da hat man auch so viele andere Alternativen. Ähm, ich weiß nicht, ob das Clarence BookBeat habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Da, da kann man so Hörbücher, ähm, also im Abo auch machen. Da finde ich das zum Beispiel auch total gut, weil ich höre nicht ständig irgendwie wahnsinnig viele Hörbücher. Dafür brauche ich auch Zeit oder hm. irgendwie so, weiß das ich, wenn ich viel um, um Öffis unterwegs bin, dann ist das ganz cool. Aber dann gibt es auch wieder so Phasen, wo ich dann gar kein Buch interessant finde oder wo ich dann lieber Podcasts höre und dann das zu kündigen finde ich ganz praktisch. Ein Audible zum Beispiel finde ich meistens, eher unsinnig, weil du zahlst relativ viel dafür halt, ne? vergleichsweise dann zu diesem BookBeat-Abo. Bei BookBeat kannst du halt mehrere Bücher hören äh, für denselben Preis im Monat. Und bei Audible kannst du ja immer nur ein Buch kriegen. Ähm, dafür hast du da mehr Bücher zur Auswahl. Also Und Audible hat auch nochmal eigene Podcasts. Da sind auch ein paar, die ganz gut sind bei. Ja, aber das kündige ich dann auch immer sofort, nachdem ich dann irgendwie das, was ich da... Rausholen wollte. (lacht) Und ehrlich gesagt muss ich auch sagen, ich will eigentlich Amazon auch kein Geld mehr in den Rachen schmeißen. Also der Hm. Typ hat ja mehr als genug, der bereichert sich nur an den den schlechten Arbeitsbedingungen von anderen Menschen. Weiß ich nicht, nicht, will ich nicht mehr unterstützen.
0: Ja. Ja, ich glaube einfach, der Trick bei der Sache ist auch diese Kosten, so um diese 10-Euro-Grenze zu halten. Das ist so das, was man einfach so nicht hinterfragt. Ne? Das läuft einfach so mit. Aber wenn man sich die Summe dann anguckt, ne? wenn du dann irgendwie Audible und Spotify und Netflix und XY ja. dann noch drauf addierst, ja. dann denkst du, oh, ja. das sind irgendwie doch 70 Euro im Monat oder ja. was. Dann kann man sich das auch nochmal anschauen. Ne? Also Was man ja, da ich auch weiß manchmal nicht. hat. Ja.
2: Es gibt ja jetzt auch dieses Disney Plus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal getestet hast.
0: Mm, äh, bis jetzt noch nicht.
2: Nee, Ich auch nicht. Ähm, dann gibt es ja noch äh, Sky- Das hatte ich auch mal, aber die das ist ist richtig schlecht, weil ähm, dann musst du so, also wenn du das so irgendwie nur Serien machen willst, dann musst du Sky Ticket machen und die haben aber keine App, die du jetzt irgendwie so über deinen ähm, Fernseher machen kannst, sondern du musst das dann über deinen Laptop machen und den an den Fernseher anschließen und das ist auch also mega umständlich und ähm, ich muss auch sagen das, das äh, Angebot bei Sky war jetzt nicht so toll ich habe das gleich mal für zwei Monate weil ich da ne, irgendwelche Serien die ich gut mhm. fand gab ähm, ja also manchmal frage ich mich auch ob das so viel bringt wenn es da in dem Bereich so viele verschiedene Anbieter gibt die dann wo du dann weiß ich nicht zehn verschiedene Abos gleichzeitig machen musst Oder äh, ob das nicht dann wieder dafür sorgt, dass wir wieder so ein bisschen zurück in diese Zeit kommen, wo Leute halt alles illegal gestreamt haben. Also ähm, Ich bin ja durchaus auch bereit, so für Sachen zu zahlen, aber ich finde halt, es sollte auch erstens mal nicht exorbitant sein und zweitens mal auch nicht nicht so kompliziert sein, dass ich dann da tausend Verträge habe und dann auch irgendwie, man muss ja auch seinen Überblick behalten, wenn ich jetzt irgendwie Spotify, Netflix, äh, Amazon Prime, dies, das irgendwie habe, alles gleichzeitig ähm, und eigentlich nur für eine Serie das eine und dann noch Disney Plus für diese Serie und dann irgendwann, ja, wie du sagst, irgendwann sind es dann 100 Euro nur für diese ganzen Abos oder so.
0: Und man muss ja auch mal bedenken, man hat ja nicht mehr Zeit, ne?
2: Nee, nee, ja. Ja, also, es ist, ähm, ich habe auch schon mal äh, bei Amazon Prime kann man ja auch so manche Serien, die nicht im Abo drin sind, kann man ja auch kaufen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Da bin ich auch so am überlegen, weil ich halt wie gesagt Amazon eigentlich kein Geld mehr geben will. Ähm, aber es gibt halt eigentlich auch, ja, was wäre die Alternative? Ähm, Apple. Äh, wir haben halt, ich habe jetzt kein Apple TV, also von daher ist das auch nicht so. Dann auch blöd, dann ist es wieder voll kompliziert. Da muss ich auch wieder über einen Laptop oder so machen. Ja, also ähm, da ist einerseits ein großes Angebot da und andererseits dieses, ähm, was man wie bezahlt, ist halt total unübersichtlich, total kompliziert. Ähm, Überhaupt nicht verbraucherfreundlich, würde ich sagen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also Ich muss sagen, ich fand das ja noch gut, bevor jetzt die ganzen, hier, bevor Disney Plus und Co. dann noch gestartet ist, Mhm. dann war es noch so ein beherrschbarer, übersichtlicher Markt. Mhm. Und es gab halt auch wirklich ähm, diese Player, die so 90 Prozent von dem, was man so haben wollte, auch da hatten. Aber mittlerweile ist halt einfach, die Fragmentierung wird halt größer. Dann geht. Das eine Label geht rüber zu dem Musikstreaming-Dienst und das geht dann darüber. Oder die Filme sind jetzt nicht mehr auf Netflix, sondern nur noch auf Prime. Und man denkt sich so, jetzt geht dieser Kram wieder los. Oder die eine Serie, die man sehen will, ist dann da. Und ja, diese Fragmentierung finde ich halt echt doof. Mhm. Aber gut, es gibt halt auch keine richtige, keine richtige. Auflösung des Ganzen. Also auch, was man so an digitalen Gütern kauft. Ich finde, das ist ja auch nochmal eine schwierige Sache, dass es jetzt auch keine Übertragsmöglichkeit gibt, dass ich sage, ich habe jetzt irgendwie die Rechte zum Download an 20 Filmen bei Apple gekauft. Dann müsste ich ja eigentlich diese Filme auch, egal über welchen Dienst, gucken können. Mhm. Also sowas gibt es ja zum Beispiel noch gar nicht. Und was ist dann, wenn die die Distribution irgendwann einstellen oder so? ja. Das gab es ja bei Google zum Beispiel ganz oft, dass die irgendwelche Dienste gestartet haben, also jetzt nicht Streaming oder Musik, sondern andere Dienste, die gab es dann mal für zwei, fünf, zehn Jahre und dann war dieser Dienst weg und alle mussten dann gucken, ja, man konnte sich noch mhm. so ein Backup ziehen mit irgendwelchen mhm. Daten, die man dann nicht mehr brauchen konnte oder es gab noch eine Im- und Exportfunktion und dann war dieser Dienst weg und man hat sich immer gefragt so, hm, das wäre jetzt ein sinnvoller Punkt gewesen zu sagen, da bezahle ich jetzt zwei Euro im Monat für und lass diesen Dienst bestehen, ne? aber... Mhm.
2: Ja, also bei Amazon habe ich das auch mal mitbekommen. Also ich ich habe jetzt keinen Kindle oder irgendwie so einen E-Book-Reader. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so schön. Ich lese lieber von Papier. Aber die hatten tatsächlich auch, dass sie dann ähm, E-Books verkauft haben und irgendwie da gar nicht so richtig die Rechte dran hatten oder irgendwie sowas. Und ähm, dann plötzlich die Leute, die die E-Books nicht mehr auf ihrem Gerät hatten. Und äh, wow. das nicht, weil, ja, äh, das, ich glaube, es war mit äh, 1984,
1: mhm, okay. ähm, äh,
2: genau, da, das, das, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall, äh, also da, auch da, ne? oder wenn halt dann irgendwie dieses Format, äh, dieses zum Beispiel EPUB ist ja ein, ein Format für so E-Book-Reader, äh, äh, wenn das dann sich ändert, dann kann es halt auch sein, dass dann einfach deine Datei, die du damals gekauft hast, äh, kannst du dann auf deinem neuen Gerät nicht mehr öffnen. Sprich, du musst dann die, das Buch nochmal neu kaufen. Ne? Und ähm, da gibt es halt ganz viele so Methoden, auch im Digitalbereich, dass du dann halt mehrfach für dasselbe Medium bezahlst. Äh, was im, im, wenn ich mir jetzt halt ein Buch, gedrucktes Buch kaufen würde, könnte ich das ja zum Beispiel auch weiterverkaufen ne? und dann noch Geld für bekommen und so. Also ähm, ich glaube, das ist auch eine Methode, um da halt Geld zu machen, noch mehr aus so einer ähm, Sache als äh, als wenn man es halt irgendwie, obwohl ich total das gut finde auch, dass das alles digital verfügbar ist, teilweise auch gerade so Sachbücher. Manchmal ist das ja auch voll praktisch, wenn man das dann so digital durchsuchen kann, statt halt irgendwie erstmal das Buch in die Hand nehmen zu müssen und so. Ähm, Ja, aber ich finde, da müsste mehr für den Verbraucherschutz auf jeden Fall getan werden. Das kann halt nicht sein, dass dann irgendwie du was kaufst, was du dann irgendwie nach drei Jahren gar nicht mehr abrufen kannst, die Datei nicht mehr nutzen kannst.
0: Ja, definitiv. Also, auch äh, Amazon hat zum Beispiel auch mal laut darüber nachgedacht, wie es dann wäre, einen Gebrauchtmarkt für E-Books zu schaffen. Mhm. Wo ich dann denke, okay, wahrscheinlich gäbe es dann immer so 10% an Gewinn, die man am Amazon abgeben muss fürs Bereitstellen der Plattform oder so. Aber ja. der Witz ist ja, an einem digitalen Gut kannst du ja nichts abnutzen. Ne? Das heißt irgendwie, wenn. Ja. Also, das Einzige, was sich dann abnutzt, ist die Popularität oder die Aktualität eines Buches. Und ähm, man sieht das ja irgendwie, es gibt ganz viele 99-Cent-Bücher da. Ähm, Aber grundsätzlich, wenn ich mir jetzt ein Buch kaufe, keine Ahnung, Neupreis-Buchhandel 20 Euro, äh, digital 15 Euro. Und wenn ich das gelesen habe, spricht in der Theorie nichts dafür, dass äh, nichts dagegen, das auch für 15 Euro weiterverkaufen zu können, weil ja nichts daran defekt ist oder so. Mm. Und
2: naja, das Problem ist halt nur im Endeffekt, dass wenn du es weiterverkaufst ähm, also bei einem digitalen Gut äh, kein Geld mehr an die Autoren und, oder an den Verlag geht, ne? Also ja. das, das ist halt, halt auch so eine Methode, wenn jetzt Amazon ich weiß nicht, das haben die wahrscheinlich nicht äh, durchgekriegt mit dem Secondhand-Markt, oder? Für nee, sie
0: haben es nicht gemacht, also
2: Ja, ja weil im Endeffekt äh, sind dann halt, also das ist halt schon krass, weil Wie du sagst, so ein ein E-Book ist halt nicht abgenutzt. ne? Und ähm, dann liest du das, was weiß ich, in der ersten Woche nach erscheinen und dann verkaufst du es halt weiter. Dann ist halt wirklich der Verlag im Endeffekt der gelackweierte weil die halt nichts daran verdienen, dass der, dass die zweite Person das Buch neu, also wenn die zweite Person das Buch als E-Book neu gekauft hätte, hätten ja da auch wenigstens was dran verdient. So ist es halt so, dass du vielleicht nochmal was dann verdienst, dass du es halt zweite Hand weiterverkaufst und Amazon, ne? Also im Endeffekt verdient wahrscheinlich Amazon am meisten an dieser Geschichte. Hm. Und ähm, also das finde ich halt auch super problematisch, also ähm, weil das dann wieder dafür sorgt, dass halt dann die Vorlage kaputt gehen. Und dann wird nachher überhaupt nichts mehr verlegt. Ne? Also das ist auch... Da muss man aufpassen, würde ich sagen. Weil es hat ja auch so seinen Sinn, dass, dass es Buchverlage gibt, weil die halt einfach auch nochmal so ein richtiges Lektorat haben und, und auch nochmal gucken, was, was da wirklich irgendwie veröffentlicht wird und was nicht. Und ähm, also ich muss sagen, ich fände es eigentlich ganz cool, wenn man auch da mehr so, ein, so eine Art Nutzungszahlung macht. Also so, so nach Motto Ich ich lese dieses Buch und ähm, ich zahle dann an den Verlag und an die Autoren so eine Art Nutzungsbetrag für dieses Einmal lesen oder so, ne? Äh, Weil das ist ja auch durchaus gerechtfertigt, da hat sich ja jemand auch eine Mühe gemacht und so, ne? Also da steckt ja viel Arbeit drin. Ähm, und, Und wenn den, also, und der Betrag ist dann geringer, als wenn man, sage ich mal, das Buch noch extra druckt und so weiter. Oder so. Aber ich weiß nicht, da müsste man wahrscheinlich wirklich nochmal so komplett neue Modelle erfinden für.
0: Ja, ja wahrscheinlich schon.
2: Oder so, so Spenden oder sowas. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich glaube, bei Spotify war das jetzt eine Zeit lang so, dass, dass die da so Spenden-Buttons hatten. Hast du das gesehen?
1: Mhm, ja.
2: ja. Also für die Künstlerinnen. Dass das man dann halt spenden konnte, jetzt auch wegen wahrscheinlich wegen Corona. Und ich meine, das ist ja auch sowas, ne? Da machst du ein Abo und ähm, die Leute, die Musik produzieren, die da kreativ sind und sie verdienen halt einfach fast nichts daran. Das ist, äh, ich glaube, das sind äh, pro Hören ist das nicht mal ein Cent oder so, Das ist so ein Bruchteil von mhm. irgendwas, was sie daran verdienen. Und äh, wer verdient am meisten ist halt Spotify. Und das ist im Endeffekt so, dass halt äh, irgendwelche Unternehmen, die sich dann halt an der Kreativität von anderen bereichern äh, ja wahnsinnig viel verdienen. Und die Menschen, die wirklich kreativ sind, die da wirklich ihr Herzblut reinstecken, halt gar nichts von haben. Und da finde ich auch, also ich bin durchaus bereit, jemanden, der irgendwie ein Musikstück geschrieben hat, äh, das gesungen hat, was das ich eingespielt hat und so da, den Leuten auch dafür gut Geld zu geben, ne? also die auch ordentlich zu bezahlen. Aber ich bin nicht bereit, eigentlich so einem Digitaldienst so viel Geld in Rachen zu schieben. Wofür? Ne? Also, die machen ja eigentlich nichts. Hm. Ja. ja. es ist schwierig. Also, ich meine, das heißt ja nicht, dass ich jetzt nicht auch so eine Dienste auch nutze. Ne? Also, bei Spotify ist es halt nochmal besonders äh, übel, weil die halt wirklich gar nichts, gar nichts selber produzieren, außer ein paar Podcasts jetzt. Ne? Das machen die ja. Ähm, und ansonsten, ähm, also bei Netflix oder so, die produzieren wenigstens auch ihre Serien selber und so, da ist das wieder was anderes,
0: ne? Ja, also, wo du gerade ähm, Spotify irgendwie ansprichst, ich finde es auch schwierig, dass die einfach auch diese Podcasts jetzt in ihre App reingezogen haben. Also, ich fand mhm. das, ne, das wird halt so die eierlegende Wollmilchsau für Hörbücher, Podcasts und alles und ich muss sagen, mein Podcast haben auch wahnsinnig viele über Spotify abonniert, was ich auch grundsätzlich gut finde. Aber mm. das macht mich natürlich indirekt auch abhängig von Spotify. Ne? Ja. Und ja. Ähm, das dann auch in einem in äh, f- freien Abo quasi. Also sprich, wenn du jetzt nicht dafür zahlst, dass dann praktisch zwischen den einzelnen Episoden meines Podcasts Werbung äh, zum Anhören eingespielt wird, ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders, weil der Podcast Mhm. ist komplett werbefrei. Ähm, Ich habe ihn jetzt da reingestellt. Also ich hatte lange überlegt, ob ich das mache, weil ich diese Sache total problematisch finde und man hat ja auch keinen Einfluss auf die Werbung davor, danach. Mhm. Ähm, Ich möchte es aber einfach machen, den Leuten das zu abonnieren und an den Inhalt dran zu kommen und für mich gibt es da eine strikte Trennung. Also ich habe keinerlei Podcasts bei Spotify abonniert. Ich habe die alle über die separate Podcast-App, ähm, weil ich es dann auch irgendwann unübersichtlich finde. Ne? Wenn du dann noch irgendwie Hörbücher da abonnierst und noch XYZ, finde mhm. ich es irgendwann ähm, komisch. Ähm, man sieht das aber auch hier ganz oft. Ne? Man, wie hat Instagram angefangen? Und jetzt gibt es halt irgendwie Instagram Live. Und da gibt es Reels und da gibt es das. Und alle kupfern voneinander ab. Und auf einmal hast du eine App, die einfach früher nur so Foto Feed war und ein bisschen mhm. in der Story, die auf einmal... 26 andere Dinge kann, wo ich dann denke, das macht es halt irgendwie auch nicht attraktiver, dass jeder darum buhlt, dass man die meiste Zeit irgendwie da verbringt.
2: Ja, es ist halt, es ist total so eine Werbeaufmerksamkeitsplattform. Ne? Also es, es ist ja, äh, bei Spotify übrigens, also ich habe ein paar Spotify Original Podcasts, die kannst du halt nur über Spotify abonnieren. Mhm. Ne? Das ist halt auch das Fiese, also deswegen habe ich auch überhaupt mehr das erste Mal Spotify irgendwie installiert. Ne? Das, aber das ist ja auch so deren Methode, glaube ich. Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe halt für Spotify Original Podcast das abonniert den höre ich jetzt schon gar nicht mehr, den Podcast, für den ich es damals abonniert hatte. Und dann hast du natürlich auch in dieser App Werbung für so ein Spotify-Abo. Und dann habe ich halt auch mal überlegt: Naja, könntest du ja schon mal machen. Ne, vorher habe ich das halt nicht gemacht. Ich bin, ich höre nicht so wahnsinnig viel Musik zu Hause. Und äh, dann habe ich gedacht: Naja, gut, machst du mal. Und. Ähm, die hatten dann auch irgendwelche special Angebote und so. Also es ist ja auch eine Methode, um um damit die Leute erstmal auf die eigene Plattform zu locken und dann halt auch daran Geld zu verdienen. Mhm. Also es ist jetzt so, ich meine, ich kann mir das natürlich auch überlegen und ich kann auch sagen so, nee, ich mache das nicht und so. Für mich hat es jetzt auch Sinn ergeben, das zu machen, weil ich halt jetzt die Musik zum Beispiel auch zum Spinning-Fahren dann ganz gut finde. Dann kann ich mir da so eine Spinning-Liste irgendwie bei Spotify anmachen und da irgendwie einfach Musik die Musik laufen lassen, während ich da auf dem Rad rumstrampel. <lacht> Aber ähm, ja, hätte ich vielleicht die App niemals installiert, wäre ich wahrscheinlich auch nicht auf die Idee gekommen, das äh, überhaupt so zu machen. Da hätte ich vielleicht mir äh, eine andere Musikliste gesucht. Also es ist auch eine Methode, um ähm, ja eben um deine Aufmerksamkeit zu suchen und dann an dir zu verdienen. Und bei, bei Instagram ist es ja ähnlich. Ne? Also da wird ja auch nur noch um Aufmerksamkeit gebohlt. Ne?
0: Ja, definitiv. Also ich finde das echt, ich finde das echt schade. Ich finde es auch gerade wahnsinnig schwierig äh, bei Instagram irgendwie durchzukommen, ne? weil jeder hat irgendwie 300 Abos oder 500 Abos und du hast ja dann auch nicht so extrem Einfluss darauf, wie oft du gezeigt wirst. Mhm. Ähm, ich habe aber jetzt aber auch nicht die Lust, Leute dann zu nötigen irgendwie irgendwelche äh, Glocke zu aktivieren. Ja, genau, ja, richtig. Genau. So, ja. wo man dann denkt, so, nee, möchte ich nicht, ich möchte nicht, dass dir immer was extra ins Gesicht gehalten wird von meinem Inhalt dann, das finde ich immer so ein bisschen auf der einen Seite ja, wenn es die Reichweite einschränkt, finde ich es doof. Äh, auf der anderen Seite denke ich, naja, vielleicht spricht der Content ja dann auch für sich und man sagt dann halt irgendwie, ja, da habe ich eh Lust drauf, da gehe ich auch mal aktiv so hin. Ähm, aber ich finde es halt schwierig, man ist immer mehr abhängig von den Plattformen. Früher hatte man halt ja. seinen Blog, die Leute sind ja. hingekommen, haben irgendwie kommentiert, haben vielleicht mal eine Mail geschickt und heute ist halt so, Die Leute gehen halt nicht auf deinen Blog, die Leute gucken sich dein Instagram-Profil an und vielleicht, vielleicht gehen sie von da aus dann mal rüber und lesen dann mal quer oder gucken vielleicht mal auf YouTube oder so. Aber für mich ist irgendwie gefühlt das Internet wieder auf so soziale Netzwerke reduziert. Also das, was früher Facebook war, ist heute Instagram und äh, YouTube hat sich irgendwie die letzten zehn Jahre so auch nach oben gespült, dass YouTube irgendwie auch ja, YouTube irgendwie das neue Fernsehen ist für viele.
2: Hm. Ja, da sagst du irgendwie wirklich was Wichtiges. Da könnte man fast noch mal eine eigene Podcast-Folge <lacht> zu machen. Ja. Ähm, durch dieses, durch dieses ist es eigentlich so ein Platforming, was, was da mit der ähm, mit dem Internet passiert ist. Also wenn ich mir das auch so überlege, so ne Anfang 2000, da war das noch alles so, ne da war m- Konntest du konntest eigentlich machen, was du wolltest im Internet. Mhm. Und jeder hatte so die Möglichkeit. Man, man, ich weiß nicht, da gab es da hier so äh, Blogspot und keine Ahnung was, so, so Plot- Plattformen, über die du dann halt deinen eigenen äh, Blog machen konntest. Aber du konntest in deinem eigenen Blog machen, was du wolltest. Mhm. Ähm, und es war nicht so wie jetzt bei Instagram. Äh, und ähm, es war halt irgendwie man kriegt, klingt schon so ein bisschen wie so, so eine alte Leute, die dann sagen, ach, das war damals alles viel besser <lacht> aber äh, irgendwie, irgendwie schon, also vor allen Dingen halt auch durch dieses, ähm, durch die ganzen Social Media Plattformen die halt auch so ganz schlecht moderiert sind, ne? also mhm. dann ist klar, Social Media hat halt wahnsinnig Vorteile, weil du nicht aktiv nach etwas suchen muss, sondern das dann bei dir so reingespült kommen kann. Ne? Also das ist halt auch ganz toll. Diese Vernetzungsgeschichte ist viel stärker geworden. Aber andererseits ist halt auch so, also wenn ich mir da teilweise, die, wenn so unter so Nachrichten die Kommentare angucke, dann denke ich echt so, willst du hier eigentlich sein? Also ähm, unter... Klar, irgendwie die moderieren das dann auch teilweise halt so, was weiß ich, wenn du bei bei der Tagesschau da guckst, dann die Tagesschau moderiert natürlich auch, aber da bleibt auch wahnsinnig viel stehen, was wirklich irgendwie menschenverachtend ist, äh, äh, weil das dann heißt ja, ist Meinungsfreiheit und so und also ich finde halt das krass, weil so Plattformen wie Instagram und so, die bereichern sich wahnsinnig daran. Mhm aber äh, sorgen halt nicht dafür, dass das auch ein Raum ist, in dem sich ähm, eben auch Menschen sicher fühlen können. Also ähm, ich merke das halt auch, also also als Frau ist es halt auch so, dass du halt auch viel so äh, DMs bekommst, in denen du dann irgendwie, äh, ja, ich empfinde das schon als Belästigung, wenn jemand mir einfach nur Hallo schreibt oder Hallo Schöne oder sowas. Ich habe nicht darum gebeten, lass mich in Ruhe. Ja? Also was mhm. du, das, ist, das ist halt wie auf der Straße, hier in der Frau hinterherzurufen, ist auch eine Belästigung. Und das ist ja auch ein öffentlicher Raum. und ähm, Oder dass halt auch einfach so Leute einem dann da DMs schreiben, so ja, hier, mein tolles Produkt, guck dir das doch mal an. Ne? Und dass du halt auch überhaupt gar keine Möglichkeit hast, außer irgendwie den Account zu blockieren. Aber warum kann ich nicht bei Instagram das anzeigen und sagen, hier, diese Person hat mich hier in den DMs belästigt. Bitte mahnt die jetzt ab. Ne? Ja. Und dann nach dem, weiß das ich, fünften, zehnten Mal, äh, wird der Account für eine Woche gesperrt oder so eine Geschichte. Also es, es hat ja auch eine, diese Plattformen müsste viel mehr Verantwortung übernehmen. Aber wie gesagt, das wäre wahrscheinlich nochmal eine komplett eigene Folge.
0: <lacht> ja, war- wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ja. schon. Wahrscheinlich ähm, schon. Könnten wir aber gerne noch mal eine Folge drüber machen.
2: Ja, wenn du Zeit hast, ich habe auch Zeit. Ich habe aber jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich muss nämlich um zwölf, habe ich schon wieder eine nächste Veranstaltung online.
0: Ja, Ja. dann dann würde ich sagen, dann machen wir für heute Schluss. Wir sind jetzt auch schon wieder ziemlich lange dabei. Ja, Ähm, das stimmt. Dann muss ich noch ein, zwei Pausen rausschneiden, aber das ist ja gar kein Problem. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Danke Mara, dass du so kurzfristig wieder Zeit hattest. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.
2: Ja, gerne und ich freue mich aus. Macht aber wieder viel Spaß.
0: Vielen, vielen Dank. Dann Tschüss. Bis dann. Tschüss. <lacht>